0: Välkomna till kvalitetsaktiepodden Det är jag som är Ola
2: ja, Och det är jag som är Claes Idag är jag bara 25% back faktiskt På min eventspeck i Humana Oj, shit ja. det, det går bra nu Det, går bra nu.
3: Mm.
2: det här är avsnitt 140 som släpps natten Till torsdagen den 13 april Och spelas in dagen innan mm. Som vanligt numera kan man säga ja. Idag avsnitt blir det tre bolagsrapporter Och mm. en matig intervju med Kristoffer Andersson om hans senaste bok Mentala modeller Ja, som mm. eh, alltså, ni märker, det är ju inte Macka här idag. Nej,
0: det. Han, han, han mm. hann inte hit.
2: Han han hann hit ja. <laughs> vi har ju märkt på mejlen vi har fått i podden. Markus kanske har blivit lite väl populär bland lyssnarna. Va? Mm. I förhållande till de där två ursprungspoddarna som folk knappt kommer ihåg namnet på längre skulle precis, jag vilja säga. Precis. Han tycker han fjäskar också ganska mycket macka genom och svara på alla lyssnarmail och sådär <laughs> Ja, det är klart. Skitfort då. Så inspirerad av säsongstarten av Robinson mm. tog vi ett ja, enkelt ett mm. Och han var utröstad. Ja, hepp på den sista lappen läser jag. Ja. <laughs> Nej. Nej, Det fanns en gnista av sanning i det där örådet och det är ju det här med Robinson va. Mm. De befinner ju sig ofta på någon väldigt sådär paradisisk ö. Mm. Det gör ju också Marcus nu ja, då. Det, det är för jävligt. Då. Så minus då kan man väl säga. Mm. Att sova på lite hoprefsade grenar på någon, på någon strand med sandloppor och skit. Och äta grus och vad de nu gör i Robinson mm. va? Ja, jo. Plus på Markus är ju jättefint hotell med en varm skön säng då va? Mm. Och god mat och... och Kanske. Och, och dryck på det också ja, Whatsapp-flödet har ju indikerat detta kan man säga ja. Så vi önskar honom en härlig, härlig semester mm. eh, Och eh, ja, det är väl förtjänt Så det är bara du och jag idag? Det är bara du och jag idag mm. det, är, det, det blir väl vad det blir mm. eh, Vi kommer ändå få höra Marcus Ljuva stämma i intervjun med Kristoffer ja, det, det är ju tur för hans fans Ja, och för oss också ja. för, för att hålla upp lite kvalitet här då Ja, om vi ska fortsätta berätta med solo semestertemat då, mm. så kan vi ju äntligen presentera våra fina,
0: exklusiva kapbadbyxor. Ja, det har ju många frågat efter sedan vi. Begynnelsen. Sedan begynnelsen. Mm. För vi har ju vårt eh, fina citat som vi alltid avslutar på den med. Va? Ja. Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vem som badat naken. Ja. Nu har vi ju kap, badbyxorna, eh, som man aldrig egentligen badar naken, va? Nej. Vi har dock inget för den kvinnliga delen av befolkningen, va? Jo, har de fokar.
2: Jag har beställt eh, många storlekar här eh, i, i den mindre, mindre sizen, va? Okej, okay. så att det finns... I, eh, Nej, det här är, det är klassiska unisex unisex, idag, unisex, klassiska ja,
0: ja. badbyxor, men dock ingen bikini, Nej. så att säga. Nej, Nej, Nej. Det, det vågar vi oss inte på. Nej, det, det kunde ha bara ha blivit fel. Ja. Eh,
2: det, här är, det här är ett samarbete med Decisive Beachwear. Mm. Länk, uh -huh. länk finns i avsnittsbeskrivningen, kan jag säga. Mm. Men om man känner sig riktigt turlig med bokstäverna så kan man ju försöka slå in det här själv då i sin webbläsare. Och Då är det www.decisive-beachware.com.
0: Okej, okay. då kommer man till våra badbrallor. Mm. Jag tänker att du ändå du lägger, lägger det i, i beskrivningen här. Det så, så och man, kan...
2: man behöver vara snabbare mm. om man ska lägga vantarna på ett par, särskilt om man har någon preferens på storlek. Vi har, det,
0: har, det har nog de flesta. Ja, upplagan är
2: begränsad här. Ja, jo, det är ju så. Ja. Vi har ju som, försökt hitta en modell som tilltalar uh, lyssnare av alla kön mm. och former. Ja. Så
0: missar inte chansen att se bra ut på stranden i sommar. Då. Mm. Jag har precis haft med mig mina till Miami. Mm. Och
4: de, och de funkar, funkar även i de funkar
2: utmärkt. Det är ju bra för du var ju i västerled här mm. Och sen får vi se då när Macke kommer tillbaka och testat också i österled, österled. Då kan, Och jag, mm. har ju, jag har ju testat dem mm. på
0: Kanarieöarna lite mer i mitten ah, just det. De funkar i alla världsdelar det, och nu kan om Markus bekrä... nu kan bekräfta mm. det ja. Ja, Så vi, vi har det lite hängande God. En cliffhanger Kapbadbyxor, Kapbadbyxor. Ja. Kommer
2: komma upp på vår hemsida så småningom också Mm. blir ju en länk där också då till de har ju givetvis Decision det här Beachway.
0: citatet också ja, på byxorna ja, uh, och så står det ju kvalitetsaktiepodden va? Mm. som en present kan man ju ge det också va? Uh, mm. till någon som är, gillar det här helt mm. Mm. Ja, det är toppen ja.
2: något som inte är toppen då. Ja, det... det är ju Rysslands vidriga krig i Ukraina mm. vi uppmanar alla som har möjlighet att skicka ett bidrag eller bli månadsgivare till någon seriös hjälporganisation med verksamhet som stöttar Ukrainas hårt prövade och tappra folk Mm. Ukraina vi ser och vi
0: glömmer aldrig. Jaha Ola vad tar du med dig från veckorna som gått senast? Nej men det är, nästan en vecka spenderar i USA här så det, får väl, det är ju det man har mm. har som största minne. Vi såg ju en hel del tennis på fritiden här va? Ja. Och det var toppen. Bland annat världsättan på här sidan Alcaraz. Då. Och vi mm. såg eh, Medvedev också. Vi såg damfinalen bland annat. Eh, ja, riktigt trevligt. Mm. Eh, annars så... Eh, jag vet inte. Jag längtar ofta hem när jag är utomlands. Mm. Även, om det det är är gottäcken. även om det är kortare perioder. Ja. Nej, men det är mycket bil i USA. Ja, det är ju det. Här hemma så är det ju inte fullt så mycket bil Utan man kan Det är tid till annat mm. Mm. Var ute och strosa i naturen med hunden och sånt Typ ja, mm. ja. ja. Nej, men, så, men mycket trevligt mm. Både jobb och lite eh, nöje. Tennis.
2: Tennisnöje ja. mm.
0: Du då? Ja då ja,
2: Det var ju vinter här igen på en jävla sätt ja, Jag skulle ju jobbat mm. Det gick ju inte alltså, ut i trädgården mm. Världöst. Så då istället så har jag kollat igenom säsong ett av fantasy-serien Wheel of Time Oj. på Amazon Prime och här jag, blev jag glatt överraskad och kommer definitivt titta till även nästa säsong mm. som ska dyka upp här det här året någon gång och här kände jag det här, att Charlie Manger har ju så extremt rätt i sin sägning att grunden till ett lyckligt liv är låga förväntningar. <laughs> ja. Jag gick in i det här med riktigt låga förväntningar. Ja. Redan när här kom så läste jag en hög på forum jag mm. rör mig i riktigt dåliga recensioner och folk var missnöjda och ja. så här. Ja. Jag läste ju den här boken för en 20-25 år sedan och tyckte eller den här serien och tyckte det här, det här var ju bra va? Mm -mm. Det gillar jag. Ja. Så, då, så jag kommer bara bli besviken, jag ska inte titta på det här. Så jag hade jättelåga förväntningar och upplevde nu till min stora förvåning
0: serien som riktigt bra och välgjord. Ja, ja. kärligt. Du hade bli... förväntat det här ja. jag inte det, sena krigarbrottet. Ja, och möte Willow
2: eller något sånt där liksom. <laughs> ja. Ja. Så det får bli mitt binge tips till lyssnarna nu när man mm. får tråkigt regn i sommardag. Mm. Men då ska man komma ihåg att serien är riktigt, riktigt dålig. Innan ni börjar kolla. Det är jätteviktigt. Ja. Några andra då som överraskar på uppsidan, oavsett vilka förväntningar man har. Vilka är det?
0: Jag tror det är Peter och Håkan på Kavalier. Man kan
2: hoppa upp och sätta det på. Mm. Idag har vi som vanligt med oss vår huvudsponsor Kavalier AB. Då. Mm. Och idag vill vi tipsa om en intressant artikel på Placera som tittar på vilka av aktiefonderna i Avanzas fondutbud, fondutbud som gått bäst på tre år och Bland vinnarna bland alla aktiefonder finns två svenska småbolagsfonder. Mm. Nämligen Cavalier Quality Focus som har gått upp eh, 141 procent. Ja. Och Spiltan, aktiefond Småland, upp 132 procent. Ja, det är ju ja. bekanta fonder för de som lyssnar på den här eh, podden. Och där kan man jämföra med en bred svensk indexfond som är upp 56 procent. Oj. En fond med inriktning på de 30 största och mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen upp 62 procent. En svensk indexfond med, med fokus på små och medelstora bolag som klockar in på 68%. procent mm. ja, Men det här är ju en matig artikel och den finns i sin helhet naturligtvis på Placera. Och jag kastar in en länk i avsnittsbeskrivningen. Snyggt. Kan man läsa lite mer där? Bra jobbat, kavalier. Mm. Mm. Eh, kontaktuppgifter till Peter Åkan och mer information om kavaliersfonder Övrig kapitalförvaltning, deras filosofi och inte minst en samling av alla mediaframträdanden och omnämnanden av kavaljer i media. Han börjar bli rätt flitig där nu framförallt mm. Peter. då. Mm. hittar man ju på Cavalier.se Där ja. kan man också hitta de mycket informativa månadsbreven. Eh, Investerar i fonderna Cavalier Quality Focus och Cavaliers investmentbolagfond kan man göra både på Nordnet, Avanza och Saver. Mm. Och När vi pratar om fonder är det viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning, att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack, mm. säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB ja Vi vill också tacka vår
0: äldsta samarbetspartner, Börsdata. Ja, det är ju som sagt värdeinvesterarens eh, bästa vän. Mm. Mm. Har det hänt något nytt? Ja, det, det är att de
2: är precis lika bra som vanligt och att vi snart har en eh, rapportsäsong som ah. står för dörren. Ja. Och att som värdeinvesterare försöka ta sig igenom <skratt> sånt utan Börsdata, det, det är inte bara nästan farligt skulle jag vilja säga. <laughs> ja. Ja. Så är ni inte medlemmar, blir det. Ja. det? Det är väl så, och då, då går man in på borsdata.se och så löser det sig mm. Tack, säger vi till Börsdata Innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvestering alltid innebär ett stort risktagande aktier kan både gå på ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora, det visar säga på att den ska aldrig betraktas som köp eller rekommendationer gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuellt.
0: Ja, aktuellt då Ja, det blir inte lika matigt idag när, ja. när Markus inte är här, va? Nej, det kan ju bli lite rumpugget, men som någon slags tribute till
2: Macke då, så har vi ändå försökt att skaka fram någonting. Ja, krampaktigt har vi ja. letat. Mm. Mm, vi, vi, vi behöver inga, i, i, in, inte en massa mejl här nu från Ma Mackes fanbase här som berättar om hur rusla vi utan vi vet att vi får kämpa lite här. Ja. Men, men får jag börja, eller? Ja, kör, kör du om du har något. Jag uh, uppmärksammar ju det här Västums försäljning av en stor del av en portfölj Mm. under dotterbolaget Lakers Group eh, annonserade så här. de kränger av då en stor del av det här förvärvet för eh, 330 miljoner för att lösa en obligation som de tog upp i samband med förvärvet. Mm. Det är lite udda. Ja. Eh, alltså, den här nyheten kom ut strax efter förra podden så alla känner redan till det här. Ja, det är gammal. Eh, men jag kommer tillbaka till varför ja. jag tycker det är viktigt att ta upp. För anmärkningsvärdet här är ju att de, de här avvittrade bolagen utgör alltså den större delen av bolaget de köpte Mm. För ett och ett halvt år sedan. Ja. Det är ett och ett halvt år sedan. Mm. Och då betalar man för helheten två miljarder. Mm. Vet vi ju inte hur mycket de här som de kränger av nu utgjorde av det. Nej, det, det Men det, vi det. kan säga att de utgjorde mer än 330 miljoner i alla fall. Ja. Det, 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 det kan vi vara helt säkra på då. Mm. Bolaget består, påstår att det är de minst lönsamma delarna som säljs. Mm. Och att det som blir kvar har en ebita marginal på nästan 20%. procent. Mm. Mikael Olsson på Dagens Industri då, har ju kommenterat det här på ett mycket bra sätt i en artikel från 4 april ja. som jag tycker man ska läsa. Och då finns det ett spännande citat från den artikeln <laughs> eh, så, eh, som, som gäller västens eh, påstående att avyttringen inte medför någon väsentlig resultatpåverkan. verkan. Mm -hmm. eh, han skriver då citat Västum medlar även att avvikningen inte medför någon väsentlig resultatpåverkan. Uttalandet får anses vara exceptionellt då Lakers Group som helhet vid förvärvstillfället beskrevs som 95% återkommande intäkter från en diversifierad bas av över 40 000 kunder och stark kassaflödesgenerering drivet av lågt investeringsbehov i kombination med god lönsamhet. Mm. Att driva den bolagsgruppen med resultat Syngen varken till eller från är företagsvärldens motsvarighet att hoppa från en båt och missa vattnet. Åh, oj, oj. Fortsätter det här. Antingen sjömannens verksamhet är eller så är Västum usla på att driva de bolag som köps. Mm. Slutcitat. Ja.
0: Ja, jag, jag vill bara poängtera tids, eh, tiden här. Va? Ja. Det var ett och ett halvt år sedan när mm. stod det? Det är alltså slutet 2021. Ja. Det var crème de la crème mm. på mycket då. alltså. Mm. Det var verkligen peak-värdering mm. på peak earnings. Då var det fullt blås. Då var det fullt blås. Så att jag, mm. Om jag bara får gissa lite så betalar de lite mer än vad de borde ha gjort just då. Det, är bara en gissning. Men, de, de har, det var inte så att man liksom hade slagit ur handbromsen.
2: Man hade monterat bort den och kastat bort ja, den i ett hållet. och så bara körde man då. Mm. Eh, ja,
0: men varför tar jag upp det här? Förhoppningsvis kanske de kan rädda li det. Who knows. Nej, men är det är eh, väl det, det kanske är vårt bästa läget utifrån nuvarande situation ja. som de gör här nu. Ja, självklart. Mm. Mm. Men
2: eh, varför tar jag upp det här under aktuellt i en podd som handlar om värdeinvestering? Ja, det är
0: en bra mm. fråga Claes.
2: Men... jag tror inte ens vi tidigare ens har nämnt Västum i något annat sammanhang. Jo, för när man är mitt in i det här vansinnet som du precis berättade då, för ett och ett halvt år sedan med nollräntor
3: mm.
2: och en hos av väldigt unga bolag med otroligt aggressiva förvärvsagender, mm. antingen av bolag eller kan vara fastigheter också, kan det ju vara, mm. eh, så tror jag att få eller ingen som skulle kunna behöva lyssna på det här, då lyssnar inte de. Nej. Och aktien går rakt upp, mm. FOM, det är FOMO överallt. De här karismatiska bolagsledarna behandlas som rockstjärnor av sina följare. Ja. Och tyvärr också ofta av branschpress. Mm. För de vet inte vilka som kommer komma ut som vinnare här. De vet att många av de riktigt stora starka företagsgrupperna och företagsledarna vi har idag har tagit jädrigt höga risker en gång i tiden och kom undan med det. Ja. Ja. Så därför är man lite rädd för att peka på det här. Nu, nu är det lite lättare, märker mm. vi ju. Ja. Så för vad är det som har hänt här då? Jo, det är ju att sen köpet av Lakers Group har Västermaxien tappat 65% procent av värdet och sen toppen så kom då lite senare än januari 2022 mm. så han tappat 77% procent. Mm. och vi vill ju helt enkelt varna lyssnarna nu i en lite lugnare mellanperiod innan nästa bubbla börjar byggas upp här nu ja. för det kommer mm. det, det är ju att ja, vi vet inte vart nästa grej kommer det kan ju mycket väl vara ett bolag som inte ens finns på börsen nu ja, ja, ja. alltså Västum backade ju in ja i, i gamla, på väsks gamla börsplats. Klädbolaget, West Ja, de gjorde, ja, gjorde väskor också. Ja, okay. Nej, ja. det var kläder. Men ja. gjorde de inte väskor också? Nej, det kanske gjorde. Jag har nog bara faktiskt en t-shirt med West på. Har du ja. rätt ja. Men eh, jag tror, det här borde jag ha kollat innan. Det här tog jag i huvudet, men jag är ganska säker på att det var maj 2021. Ja, ja, jag vet ja, inte. Så, så det är, liksom, det är men det, samma tid allting nej, Det var ju då här. allt hände. Mm. Ja. Liksom, de kom från ingenstans mm. och det här skulle man ha. Liksom. Vilka, ja. vilka lider? Helt obevisad mm. affärsmodell och allting då. Ja. Så att läs nyheterna som kommer nu i de här IKAROS-bolagen. Mm, och försök ta till er. Ta, försök ta till er nu så kanske man kan bli lite vaccinerad mm. inför nästa omgång vansinne på finansmarknaderna. Mm. Det här är alltså bara ett tips i all välmening, egentligen inte riktad mot västdum. Nej, nej, nej. Inte alls. Nej. Det här kan, som sagt, det här är säkert det bästa. Det här, det här är säkert en kanongrej. <laughs> det, kan, men det, ja, det är min det, det, indiker det indikerar på att man kanske betalade lite för mycket för ja. ett, och ett
0: och ett halvt år sedan. Nej, men det gjorde nästan alla. Och det gjorde att, ju nästan alla. Ja. Ja. Nej, men, så, men det, det är och, nog inte dumt, Claas. Mm. Att i såna härna tider lära sig av historien. Mm. Verkligen, det är mycket lättare nu än upp i, när man är uppe i det här. Mm. Så att det, det tror jag definitivt. Vi fick också något väldigt snällt på Twitter från någon som sa att kvalitetsaktier var kanske de enda som inte drogs med i Bygghemma och Sinsh och, och alla SBB. Mm. Eh, samtidigt ska man veta att för många är det där väldigt, väldigt jobbigt. Ja, och behöva sitta och titta på de där grejerna. De alltså har iväg. man den här FOMO mm. så är det jobbigt att se bolag dra iväg och så kanske man sätter in en slant även om man inte bor där.
2: Ja, om man tror att, äh, att mm. hålla på max är en bli rik snabbt ja, grej. precis. Vilket, vilket det kan ha varit för mm. någon granne då, som, mm. uh,
0: hamnade, som kom in i rätt tid mm. i Bygghemma eller ja. Sinch eller... Ja. Eller mm. Och jag lärde mig, kan jag säga precis på det sättet att jag var med i en hås lärde mig i kraschen mm. började fundera på vad som var rimligt så att det, det är ofta efter nedgång som det ändå är dags att liksom kontemplera va? Mm. och eh, ja, inte bara vända ryggen till och utan. Nej, fundera på vad, vad, vad var det här för något mm. lära sig något mm. så, så att försök om det går. Ja. Att lära sig av, av sånt. Ja. Nej, det, det är men... inget dumt tips, Det är inget dumt tips. Lär dig nu. Mm. Eh, ska du ta någon, något? Du har eh, sniffat ja, det, upp. Jag har inte mycket lärdomar i mina... Nej, inte alls faktiskt. Men Volvos, Volvo kom ju med en vinstuppjustering här. Ja, Fantastiskt. Mm. Va? Är... Vi har ju försökt trumma in vinstuppjustering- Mm. Som vi nämner inte, ens vi nämner inte ens det andra Nej. Det här är så mycket bättre än det här dåliga, ja, ordet, dåliga som, ordet som nästan medanvänder. Vi
4: mm.
0: mm. Vinstuppjustering här faktiskt igår kväll. Mm. Aktien upp 8% idag när vi spelar in. Mm. Eh, enligt preliminära siffror blir Q1 2023 det bästa kvartalet någonsin för Volvo. Eh, det är ju... Ja, det, är, det är inte dåligt.
2: Ska vi göra det Säger det som man alltid måste säga. Det här är lastbilar och bussar och sånt vi pratar om.
0: Ja, mm. och för ma maskiner och så vidare. Mm. Det andra mm. heter ju Volvo Cars, va? Ja, eh, precis. Och, och alla vet ju om att jag att köpa fel en gång och aldrig <laughs> kommer få slippa höra det. Så jag tar upp det igen. Ja, det är roligt. Eh, omsättningen no. ökade från 105 miljarder till 131 miljarder. Mm. Justerade rörelseresultatet upp från 12,7 miljarder till 18,4 miljarder. Eh, omsättning och resultat steg om både lastbilar och anläggningsmaskiner då mm. mycket mer info än så här får man inte och de har ju, han fick ju till, givetvis frågan då av journalisterna men han sa att nej ni får vänta på kvartalsrapporten här för mer information då.
2: han skulle lika gärna bara kunna skicka ut en ljudfil men är det Petter som har gjort den här pengar rullar in som, som det de ska, ska det gå ska bra, bra nu och ja, ja. sen
0: inget mer ja precis ja. Uh, nej, så att man får vänta helt enkelt på mer info om ja. det här då va uh, man kan säga att omsättning och resultat slog ju rejält de officiella prognosen mm. i alla fall mm. uh, här har ju förmodligen många med oss suttit och väntat på en hel del vinstvarningar med ja. tanke på konsumtionsproblematiken i, i här hemma och så va? Ja, alltså, och även andra delar av jag världen. har
2: inte koll på lastbilarna men bi, bilarna, det kommer ju återkomma till idag här, är ju ner 10% nyhetsförsäljning mm. i alla fall i, Q, i Q1 ja. så att, här tänkte man ju att det skulle göra lite ont.
0: Ja, nej, precis inga vinstvarningar egentligen nej. några få kanske, men det här var ju det största bolaget som har gått ut och kommenterat och det är ju en vinstuppjustering här då mm. Uh, det här är ju lite svårt tycker jag att säga hur mycket som är kvarlevo, kvarlevo från pandemin och leveransförseningar etc mm. borde vara en del där tycker jag faktiskt slutkonsumenterna driver ju i slutändan som vi vet mm. uh, ekonomin och slutkonsumenter handlar mindre så lär det ju bli svårt för, för industribolag inom sinom tid, ja, någon, gång. någon gång om det nu inte vänder innan Men. du med vad? Mm. Mm. Nej, det, är, det är svårt det här det, det här makro är ju svårt mm. Och det är därför vi inte brukar fokusera på det här så, så mycket. Va? Men man funderar ändå på hur länge kan det gå. Liksom. Mm. Eh, ja, superbra från Volvo. Vi vet ju inget om framtiden, för de Nej. säger inget. Och det här är alltid lurigt när det kommer vinstuppjustering. Mm. Eh, de säger om nuvarande kvartal men ingenting om, om framtiden. Lex Hartman. Ja, eller... Eh, ja, just det. Men Hartman var det väl som var det tydligaste exemplet mm. förra perioden. Alltså vi vet ju ingenting här om nästa kvartal Nej. så det får vi ju i rapporten så det skulle ju kunna bli en sån eh, motsatt reaktion då om man säger att ja visst det var jättebra här det vi sa Fast men vi har en ja. negativ ordring gång förresten ja, precis så att, så att vi, vi får se här eh, men ska man fundera på bärighet på andra bolag på Stockholmsbörsen här så ligger nog Skania ägaren om bra till mm. eller hur ja och även VBG Mm. får man ju säga, och båda de här nämndes i under press, i pressmeddelanden här idag, som just på det temat. Va? Mm. Ja, när man kommenterade, ja, när man här kommenterade här det här, även då skriver man att BBG var väl upp 5% och Tratan också. Mm. Så att eh, marknaden tror väl att här finns det någon form av bärighet. Och mm. det är ju inte konstigt, för det är ju det är ju en hel del likheter i, i vad gäller branschen då. Mm, definitivt. Vi har ju pratat mycket VBG i den här podden och så sent som för två avsnitt sedan faktiskt. Ja. Och där berättade vi att vi hade köpt mer aktier i VBG efter Q4. Och det är ju trevligt just idag då. Mm. VBG är fortsatt ett av våra största innehav och vi hoppas på en bra Q1 där. Men som vi sa i den podden här för två gånger sedan att en lång utdragen konjunktur kommer drabba de här industribolagen också. Mm. Så det får vi väl se. Men just nu går det faktiskt bra för de här bolagen som håller på med lastbilar och bussar. Mm. Eh, anläggningsfordon med mera. Mm.
4: Ja. Eh,
2: som sagt, vad, vi... det här med makro är uppenbarligen inte vår grej. Nej, det är inte vår grej. Nej. Nej.
3: Eh, ja. Ska, en... jag,
2: ska jag skjuta emellan en? Eller? Ja, då kör du din tur Jag har bara en till sen här därför att Det här var folk nog förväntar sig då. Mm -hmm. Vi funderar på att säga något om de senaste turerna I SAS-härvan mm. Men här inväntar vi Markus återkomst För att kunna göra det här ämnet riktigt rättvisa Kan jag säga <laughs> ja. eh... Jag trodde
0: du tänkte säga Så att han ska kunna åka hem med sitt SAS-flyg Ja, jag kan, jag kan ja. bara säga att i den här
2: interna lilla Whatsapp-tråden vi har idag så dök, dök ju naturligtvis de senaste turerna upp mm. och då var det lite ja, ser ni hur mycket SAS går ner mm. var på Markus enda kommentar det enda som är konstigt är att det inte står
3: noll, noll. Mm.
2: Ja, ja, i värde på de axeln. Ja. så han, han, får, han, får, han får ta och sammanfatta det där ja. om, han, om han vill
0: när han kommer tillbaka Får mm. se om det kommer i nästa på då. Ja. Turerna i SAS. Mm, jag, det, flög, det, det är, jag, jag flög mm. ju SAS här och jag har ju sagt det flera gånger att jag gillar verkligen deras tjänstprodukt. Ja. Men, men, det var kul om kunna kunde göra det med vinst. Tyvärr, ja. Mm. Uppenbarligen betalar du för lite, för lite i förhållande till vad jag får. Ja. Mm. Verkar vara så, ja. Det vara så. Mm. Eh, en sista nyhet här då. Eh, och det är väl det som kom ut 5 april här att SPAC-bolaget APAC... Mm. Meddelade att man inte tänker förlänga den period man satt av för att hitta förvärv. Man hade ju 24 månader på sig, ja. plus 12 månader om man nu. Om man bad om det. Men man säger att nej, det är nog redan nu. Vi skiter i det här. Vi orkar inte leta, vi nej. hittar inget. Eh, och istället då så lämnar man tillbaka då de 100 kronor per aktie till ägarna.
2: Mm. Och den var lite snygg. Den konstruktionen, det
0: är några ankarinvesterare. Ja, som har ju tog... back lite grann men då får de ta det. Ja, de tog de 40 miljoner ja. och lade till så att det blev 100 miljoner. Och så var det utlovat enligt prospektet och så blev det. Tydligen, ja. Mm. Eh, och aktien stod väl i ungefär 95 kronor när det här kom ut. Mm. Nu 99. Mm. Så intressant. Vi äger ju aktier i både Krades och Bures spackar då, har vi sagt förut. Va? Mm. Och här räknar vi faktiskt Kallt med att få tillbaka cirka 100 kronor. Som sämst ju. Ja. Det är ju det vi gör. Ja. Båda aktierna står idag 95 kronor. Vi tycker det känns som bra, risk-reward. Höjda räntan gör att sparkarna gör vinst på sina likvider i dagsläget. Mm. Och även om värdet på de totala likviderna idag är ju lite lägre än 100 kronor, så bör man fram till det här liksom slutdatumet, om man inte hittar något förvärv. Eller, eller terminerar innan. Eller terminerar innan, kanske då kunna komma upp igen. Ja, eller åtminstone ta tillbaks en hel del av de här gapet där. Mm. Det finns ju ett litet gap. Det är kanske 98-99 kronor av, ja, något sånt. Där. Ja. Eh, men jag hoppas väl och tror ändå att åtminstone en av de här två ska hitta ett... Det vore ju konstigt om ingen av de här spackarna hittar. Eller dömer de ut sig själva redan innan och säger att det här var a sign of the times, precis som vi pratade om förut, 2020-2021. Mm. Och så säger man att nej, vi lämnar tillbaka. Jag vet inte. Men jag, så, så, vi känner väl här att som sämst tror vi vi får tillbaka ungefär 100 kronor. Och förmodligen hoppas vi att ledningen, grundarna, huvudinvesterarna i, i Bures och Kradespack gör som Apex-packen då. Och om det skulle vara en glipa så. Stöttar man in med det för att de här arga medinvesterarna mm. inte ska gå berserk. Ja. Så, det får vi se. Mm. Men det vet vi ingenting om.
2: Nej, det Nej, vet vi inget om. Alltså... Men jag tycker ändå det är en
0: snygg grej de ja. gör där. Men det var sagt så redan från början. Det var så sagt så. Var klart ja, för sig, så visst. De hade
2: inte mycket till val. Nej. Det, och avsikten de hade, och som även de här andra har, är ju, var ju att hitta förvärv. Det är alldeles uppenbart. ja. Så att annars skulle man aldrig gjort allt det
0: här omaket. Jag tycker det är konstigt att inget av dem. För, för liksom, hittar man ett riktigt bra förvärv för de här pengarna och direkt in på Midcap. Mm. Ja, då kan det ju bli liksom 20-30 procent. Det, det, det blir vestumeffekter. Nej, men liksom, hitta något kvalitetsbolag till P9. Som folk säger, att det här ska ju P5. Alltså, liksom, då ja, kanske ja. du går upp till P12 direkt och så. Och så har du ett, liksom en, ett riktigt bra utveckling istället. Så, så vi hoppas ju att ett av de här två åtminstone är så att vi, vi får i snitt mer än 100 kronor ja. för de här. Men, nej, men vi, tycker som, vi håller våra och tycker risk-reward på 95 spänn är okej okay då. Mm. Faktiskt. Ja. Och då ska man veta att vi ligger på en hel del likvider, annars kanske vi inte hade varit nej. här. lite så, ja. så är det. Vi sålde faktiskt backarna i höstas ja. när det var som billigast på börsen Japp. för att trycka in de sista... Eh, möjliga eh, pengar. Vi ser ju det här som lite likvid placering då. Mm. Eh, trycka in dem i eh, klassiska aktier helt enkelt. Mm. Eh, och gjorde ju det. Så vi var nästan fullinvesterade här i september. Ju. Ja, mm. så mm. var det. Det om det. Det var nyheterna. Det var det vi hade om aktuellt. Mm. ja Då hoppar vi på bolagen direkt tycker jag. Tre bolag. Alla säljer
2: prylar i olika storlek. Ja. Och kulörer. Väldigt olika storlek skulle jag vilja ja. säga. Men mm. det är ändå saker. Inga, 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 inga tjänster tjän nej. här. Nej. Även om nog många av de här bolagen försöker bli sådana att ja. vi säljer väder, ett skydd mot vädret, <laughs> vi säljer eh, transport ja, ja. och så va. Så är det ju ändå en pryla vi pratar om här. Ja. Först biliga. Billiga. Mm. Det var ett tag sedan, va? Det var verkligen ett tag sedan. Avsnitt 104. Mm. Det är ju den här tidigare starkt Volvo-förknippade bilåtförsäljaren som nu försöker att skaffa massor av nya ben att stå på då. Eh, många lyssnare och så även vi har nog funderat lite grann runt bilja på senare tid, de skrynar bra på börsdata nu mm -hmm. skaplig tillväxt, inte minst i vinst per aktie som har haft en årlig tillväxt på häpnande 27,5% på 10 år Oj. och nästan 30% på tre års sikt men inte en sån liten varningsflagg här då va mm -hmm. är ju att vinsten verkligen har stuckit iväg just de två senaste åren men att omsättningen bara haft, eh, ja jämförelsevis svaga 7,4% årlig tillväxt sen de senaste 10. Mm. Så det är ju det här klassiska att vinsten ja. kan bara mm. försvinna iväg så länge då, normalt kan man ja. säga. Då. Eh, ja, det har gått två år sedan nu sedan bomben slog ner i november
0: 2020. Volvo sa upp återförsäljavtalet med Bilia. Kommer jag ihåg rätt så var det 30 procent ner på den dagen. Nej, det var inte
2: så illa. Det, det gick under några dagar. Ja, ja. Men just intradag så stannade det på 25%, procent
0: 25. Mm. ja Jag trodde också det var mer faktiskt. Jag kollade upp den. Det var det var, det, Och, tog marknaden. Ja. Det, det var tog marknaden ändå kallt av marknaden för ja. jag trodde den skulle kunna falla mer än så. Ja, men det gjorde faktiskt. den ju... På morgon direkt, va?
2: Ja, och, och över, över tiden där följde jag med. Men jag kan inte säga mycket det blev. Nej, okej, att jag kollade inte upp det. Jag kollade faktiskt bara intradam. Nej,
0: det var ju lite worst case ja. på något sätt som inträffade. Och jag tror när vi hade pratat bilen innan så sa vi det. Att just den relationen till Volvo får ju inte... Nej, den är ju helt avgörande för bilen Men tydligen här, va? Var ja. De?
2: Mm. Eh, och, eh, ja, de hade ju två år på sig att sälja då. Det var två års uppsägningstid på avtalet. Så det gick ut här i november. Ja, i Q4 som kom nu. Mm. Eh, och eh, ja... Volvo var Billias, fram framtids nu då billigast viktigaste samarbetspartner. Eh, ja, det här har ju utlöst omfattande strukturaffärer då. Mm. Under främst det senaste året eller åren. Ja, 2022
0: har hänt. Hur mycket som helst. Man har köpt mycket bilhandlare va? runt om.
2: Ja, alltså det jag kan rekommendera om man undrar lite är ju bara att ta upp Q4-rapporten och gå till årssammanställningen över händelser under perioden. Förvärv jag tror och... att den är på två eller tre sidor. Förvärv För... och För... avyttringar. Ja. Mm. Helt sinnessjukt ja, ja, det är mycket som händer i bilen. Ja. För... Jag har inte skrivit upp det, men om man summerar det där mm. lite grann så... så ska ju omsättningen... Omsättningen förväntas ju gå ner lite grann. Man har liksom sålt av mer omsättning än vad man har mm. eh, än vad man har fått tag i ny. Mm. Kanske en två miljarder eller något sånt här mm. under, under senaste året. Men vad, vilken procent alltså intjäning in det är på just de där miljarderna är ju. Ledning styrelse
0: och ma ansvarig har ju verkligen fått eh, jobba här. Alltså. Ja, för det som hände här, mm.
2: det som gjorde att det här skulle bli oändligt mycket större om det inte vore så att man faktiskt har skrivit ett nytt återförsäljare med Volvo mm. I oktober 2021 redan. Ja det gjorde man ju. Eh, men då har man fått, ja, inte, kanske inte betydligt, alltså man har fått färre anläggningar. Eh, licens på färre mm. bilhalla med Volvo i både Sverige och Norge, man hade tidigare man fått lämna Osloområdet och så. Och så vidare då va? Och det har ju ökat behovet av de här strukturaffärerna mm. och att skaffa sig flera ben och i det här fallet och fler bilmärken av att nybildsförsäljare till. För det hänger ju ihop med den viktiga serviceaffären. Men jag kommer tillbaka till
0: det. Ja. Men... Har, har, det har det kommit fram något... Det, jag kommer att om att det här var liksom Volvo tyckte att Bilja hade fått en för dominerande ställning va? och att mm. de kanske hade för bra lönsamhet men det är inget som har kommit fram riktigt hur det var det va? alltså de som det är, om man ska lyssna
2: på det unsintas skvallret så var det mycket där <laughs> ja. att Tesla gick ut och skulle ju bara kränga via nätet typ och sen mm. hade man ju ah, ja, någon annan fick ta hand om deras, ah, deras ja, service mm. och så skulle all, kostnaderna skulle ner, marginalerna skulle upp mm. och Volvo skulle göra samma grej då. Liksom. Allting skulle krängas eh, färdigt via nätet och, och sådär. Och, och istället så fick vi ju den här riktigt, riktigt heta leasingtrenden då på grund av mm. ännu lägre räntor och ja. elbilsavdrag och allt möjligt sånt. Jux. Så, att, så jag vet inte, det kan ha varit en fel grej av Volvo. Och sen när man när man ska göra om så nyttjar man väl ändå mm. sin dominanta ställning här
0: gentemot biliga till att få ett bättre avtal,
2: kanske. Mm, ja, Jag vet ja.
0: inte. Om inte annat, de känner kanske att värsta caset är att man får förhandla till sig ett lite bättre avtal, Volvo. Ja, nu känner jag att, att, att jag, jag är utgör gubbgissningspodden. Ja, är, är gub men det finns liksom inget... Det, ja. det har inte kommit fram någon så här var
2: Annars kan man ju se det som att vi säger upp här och sen mindre ett år senare så skrivs det ett nytt avtal. Det här var ett förhandlingsspel. Ja. Man, man hade aldrig, men, men så som Bili agerade och gick ut och kommunicerade så kändes det ändå som att de visste inte Nej. de visste inte hur det skulle bli med Volvo. Nej, nej. Det, det är min känsla det här är inte så länge sedan men man har ju haft en enorm frenesi här i, i, ja. i, i de här strukturförändringarna. Så i dagsläget har Bilia och det här man ju vissa av de här märkena finns ju bara på en enskild mm. återförsäljare de sista jag tar upp här tror jag bara finns i Norrköping nu till exempel när man har köpt en av de större hallarna som blivit billig men vi, vi tar dem då innan så hade man nog tre eller fyra märken där det nästan bara var Volvo egentligen mm. idag har man alltså nybilsförsäljning av Volvo igen då, BMW, Toyota Lexus, Mercedes, Mini, Renault Dacia, Alpine, Porsche Nissan, Jaguar, Land Rover Volkswagen, Audi, Skoda, Seat och Cupra ja, och den allra mest spännande den här anonyma kinesiska elbilen från Xpeng <laughs> Har du sett någon ex
4: pengar? Nej, det
2: har jag inte gjort. nej. nej. nej får se vad, om, det, om det börjar rulla ut några sådana. Det har nog försenats som. Det kanske ska dyka upp några sådana här och, i, i dagarna.
0: Intressant. Det är mm. ju, vi brukar ju prata om eh, riskspridning. Mm. Så, så det har man ju verkligen... Verkligen. Mm. Och de går ju från ett stort beroende av Volvo till, ett betydligt, till en betydligt mer
2: diversifierad portfölj av bilmärken. Mm. Omsättningen har ju alltså legat kvar rullande runt 35 miljarder. Mm. Men då kompenserades en del av det här tappet som uppenbart kommer från avyttringarna eh, men mycket god elbilsförsäljning under sista kvartalet här, alltså Q4 förra året då. Eh, och det här är trots en riktigt tuff ekonomisk situation för kunderna. Och då är det ju tyvärr inte så att det var extremt lyckade annonskampanjer eller skickliga säljare hos bilar då som mm. gjorde att det till och med bildades kö vissa dagar av febriga köpare som var beredda att skriva på nästan vilket köpavtal som helst då. Mm. Det var ju den nya svenska regeringen här mm. som satte stopp för klimatbonusen den 9 november. Ja. Så hade du inte innan, innan midnatt där uh, satt, satt en kråka och fått klart med ett avtal då blev väl en, vilken elbil som helst 70 000 dyrare. Än. Oj, rusning till bilhallen ja. alltså. mm. det, 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 det heter ju klimatbonus har ju i allt väsentligt varit ett elbils- eller hybridelbilsstöd. Mm. Mm. Yeah. Uh, nybilsförsäljning är alltså upp 29 i Q4 för bilja. Mm. Men det var ner 4 för begagnat. Mm. På grund, och då hävdar man ju att det är på grund av det tuffa konjunkturläget. Ja. Och då kan man tänka sig att skulle nog varit ner mer mm. om inte klimatbonusen slopats. Lite rädsla för Q1
0: och vidare här
3: då? Ja, eller? kan man tycka. Mm.
0: Här har det dock inte kommit någon vinstvarning. Nej. Nu är, nu är vi 12 april här då. Eller ja. så är kanske marknaden redan med på noterna här. Ja, det är, men, ja, mm. det är spännande. Mm. Eh,
2: eh, för eh, viktigt att komma ihåg då när det gäller bilen och deras eh, branschkollegor, det är att den viktigaste omsättningen i bolaget inte kommer från bilförsäljningen utan från den betydligt mer luttraktiva serviceaffären. Då.
0: Är det inte den klassiska 80-20 här va? Ja, ja, är det... 20% av omsättningen står för 80% av, nej inte riktigt så mycket oh, Nästan, nästan, nästan så. så är det mm. Det är kanske inte riktigt, säg nej. att det är 70-30 Det har nästan ingen marginal på, på nybilsförsäljningen jag, åter... men, ja. jag, jag återkommer till en okay. manus yeah. nej,
2: men, nej, nej, nej men alltså är att jag tror att, säg att det var 8 miljarder i serviceaffär mm. och 35 miljarder totalt i omsättning förra året för milja okay. då yeah, yeah, yeah. Jag, jag, jag klarar inte av att ta det i huvudet nu nej. men det blir, inte... nej. Det blir lite ja, Säg 20, Vi, ja, nästan ja, ja. Mm. För för den omsatte då för hela året 2020 omsatte den 8 och totalsättningen var 35. Ja. Men eh, rörelsemarginalen här då, mm. runt 15 procent.
3: Mm.
2: Medan koncernen för helheten hoppas på fem. Ja. Och man landade in då mm. förra året <kör> eh, där någonstans. Då. Mm. Eh, och det är ju lurigt här att lista ut vilke, hur viktig nybilsförsäljningen är. Mm. för de drar ju med sig extremt, en drar ju med sig en extremt lojal servicekund du kan ju bara titta till dig själv jo. hur ofta plockar du ut en, en bil från en bilhall jag, och sen... har,
0: mm. jag har aldrig gått till en annan eh, mm. vad heter det serviceverkstad än, eh, än där jag har köpt bilen jag har
2: gjort det när mina bilar har blivit äldre ja, men, men var... aldrig när de är nya nej för man tänker att äh, här är det nybilsgarantier och, här och grejer, vi jag, här vill man vi inte
0: riskera något. Och här får jag säga att jag nästan bara har nya bilar ju. Mm. Så för mig blir det så. Jag byter ju ungefär var tredje år. Mm. Så då blir det ju så.
2: Mm.
0: så. Så det är väl där de har allt. liksom
2: Och dessutom Volvo i ditt fall också. Ja, mm, så.
0: precis. Ja. nej eh, Det är jättesvårt
2: det här. Mm. Jag, jag tror nog att den är ganska viktig. För, eh, så därför kan vi nog inte hoppas på betydligt större andel serviceaffär i framtiden även om man nu liksom försöker stöpa om verksamheten mm. så tror jag att det finns en anledning till att det dyker upp så himla många olika märken här. För man, man vet hur viktig nybilsförsäljningen är mm. för att upprätthålla service. I alla fall historiskt. Mm. Sen finns det en massa lyssnare som säger att ni är så gamla för det är bara elbilar och det är något helt yeah. nytt. Och det, så kan det vara. Yeah. Och det håller jag med om. Så kan det definitivt vara. Jag vet inte hur elbilsrevolutionen kommer påverka det här.
0: Mm. Jag funderar Men... också på om lönsamheten kan bli lägre om de har en jäkla massa olika märken. Så det blir liksom... Plåttrigare, svårare. Jag vet inte. Samtidigt har du ju de eh, teknikerna på mm. det enskilda märket på den. Så de kan ju dem. Nej, det var nog dumt. Och sen säljs ju inte alla de här på samma ställe. Det här är viktigt Nej. att komma ihåg. att. <kör> Precis. Det här är ju spritt över massor med hallar. Ja. Jag
2: vet inte om de har 300 ställen de, de kränger mm. på eller något sånt där. Mycket möjligt. Så att det är ja, det är som det är i alla fall. Mm. Eh, ja, för mål, eh, bolagets mål skvallar lite om det här också. Mm. För det man satsar på framåt är ju 5% omsättningstillväxt och 5% rörelsemarginal. Ja. Så de tror ju på en fortsatt mix då med en låg marginal nybils- och begagnatsförsäljning. Mm. Och begagnatsförsäljningen är ju bara en förlängning av att ska du kunna kränka nybilar i någon stor omfattning måste du också ta emot det begagnade, så att säga. Mm, ja, ja, ja. Ja. Men man tror på 5% rörelsemarginal, ja, då, då, då är det ju den mixen vi ser idag här ungefär mm. som man tror på i framtiden då. Mm. Ja och man missade den här tillväxten under förra året 5% omsättning klarar man inte riktigt men bra jobbat och åtminstone hålla det oförändrat men man påstår att man klarar 5% rörelsemarginal det håller inte jag med om riktigt för det fanns massa engångsintäkter här kopplat till, till, till de här strukturaffärerna så jag hävdar att man kom in på eller strax under 5% men det där är ju en, en akademisk diskussion snarare än den är Mm. speciellt viktig, men, men det här att det fanns engångsintäkter förra året är viktigt för ja. det är en av anledningarna till att den screenar så himla ja, det är bra. Det, då. Som, det, det är en, en, en mm. av de anledningarna. Så därför vill jag ta upp det. Ja, bra. Ja. Mm. Så, så det, jag tror inte att det är PE 7,8 eller vad det kan stå på, Nej. Börsdata. på börsdata utan det är snarare 10 eller någonting sånt. Ja. Jag kommer att ta med. Som vi tror att inte nybridsförsäljningen rasar upp fullständigt här under 2023 Kanske stannar vi den här 10-procentiga nedgången som rapporterats som i branschpress mm. så ja Då kanske de kan omsätta då 32 miljarder nästa år mm. Och uh, man kanske kan nå de här 5% i rörelsemarginal mm. uh, ja, det är Kanske blir lite mer service då om det blir lite mindre andel i nybilsförsäljning Samtidigt overheadkostnader i de här bilhallarna
3: mm.
2: Kanske slutvaran p P11 va? p 12 Tror jag på ett år framåt. <kör> mm. oh, vad, vad tycker vi att det här ska värderas till då? Ja, i, i våran fil har vi P12. Oh. Låg tillväxt i omsättning, ja. osäkerhet i, i marknaden. Lite så ja. De får inte mer. Nej. Eh, jag hittar inga uppdaterade oberoende analyser av bolaget som eh, man kan föra med. Men om jag frågar Drakes Analytics AI-modell <laughs> ja, eh, så är vi lite försikt för försiktiga här. Ja. För de tror också på sjunkande vinst i Q1 men att det här ska vända upp igen redan i Q2. Det mm. tror inte jag. Jag tror att det kan bli tufft. Eh, man kan väl säga att modellen är väldigt osäker här? Men Drake, analytiskt AI-modell. Ja, jag älskar den. Mm. Eh, men eh, vi tror ju på en vinstökning först i Q3 i år. För då för Q3 förra året var cash, okay. Men Q4 var ju fantastiskt med all den här nybilsförsäljningen. Så då blir det tufft igen. det yeah. blir ett spännande år här. Yeah. Eh, balansräkningen är helt okej okay, i bilja. Bra. Den behöver vi inte prata mer om. Nej. Eh, jag tycker man håller i pengarna bra. Och man gör, de, man gör strukturaffärerna här där man verkligen... Ja, man får betalt det man sen betalar. Mm. Det är ganska spännande att följa de där affärerna. Yeah. Hur, hur de flyttar pengar och eh, fram och tillbaka där utdelningen här mm. hamnar runt 7 uppdelat på fyra utbetalningar under året. det är inte dåligt. Det här tror du ju får då vattnas i munnen på de flesta utdelningsjägare. Mm. Och då kanske det här P-talet ändå känns lite mer attraktivt ja. för många då. Mm. Eh, jag tror att det kan bli svårt för dem att behålla den här nivån. Ja, om vi, man ska
0: ner en ja, del så om vinsten
2: ska ner en del här Men eh, mm. ja, man vet inte samtidigt man vet hur det. De har ju ett de säger att de ska dela ut hälften av vinsten. Man mm. kanske väljer att ligga kvar och dela ut lite mer än så för att man ser att nu... Vi har möjlighet var, framåt ändå. Ja, balansräkning är okej, Det vet då. man aldrig. Nej, nej. De har överraskat oss förut, Bilja. Okay, för att summera upp det här svamlet lite då. Bilja det... mm. genomgår just nu en stor omställning för att bli mer oberoende av Volvo eller mm. någon annan stor enskild bilproducent. Mm. Det verkar gå bra, men på kort sikt finns det en stor oro kopplat till slopad delbilsbonus och vikande nybilsförsäljning i stort. Eh, engångseffekter från strukturaffären har dopat resultatet för 2022. Och vi upplever idag att bolaget är rätt värderat. Mm. Q1 kan komma in riktigt svagt men det har inte kommit någon vinstvarning än. Eh, och där skulle rapporten kunna ge oss mer information om vad vi kan vänta framåt. Skulle aktien ta mycket stryk här från en tillfällig svacka här i Q1? Mm. Kan det kanske bli till ett memos här mm. för en hugad spekulant? Ja. Eh, men eh, ja, som vi sagt förut, vissa bolag kanske helt enkelt ska vara billiga. Nej, äh, jag menar förlåt, billiga. Eh, vi äger ingenting i billiga. Nej.
0: Så, så, ja. Intressant. Mm. Att den screenar bra, det har jag ju sett. Men mm. då var det lite engångsgrejer här. Alltså. Det är lurigt. Ja. Men som sagt, bra direkt direktavkastning som man kanske... Mm. Jag, och, jag tycker de har gjort det jäkligt bra ja. ändå. Har de inte det? Alltså, äh, när jag sitter och går år. igenom
2: där, så blir jag lite mer... Alltså, jag, jag tänker inte släppa
0: bil och här. Nej, och du tänker inte, vad fan håller de på med? Absolut och, inte, nej, jag utan... tycker de
2: kämpar. Mm, yeah. Och eh, verk, märks ju att de också är intresserade av att försöka ta lite, alltså ännu mer serviceaffär
0: då. Jo, det är klart. Uh, det jobbiga är ju alla de här eh, vad heter de, ekonomer, alla uh, runt om de, de de, om, de Meka heter de Meka va? va? Mm. Ja, men liksom, de måste ju ändå vara på nalla på dem hela tiden. Ja, det är klart. Eh, men samtidigt, som sagt, med nybilna det ska mycket till för att du inte tar den på och leasing, då ingår det ju service och då blir det ju matematik hos dem ja, ja. Så att, ja. fast leasing är ju, är, är ju väldigt lite nu då ja. just nu mm. ja, ja, ja där har vi det, bra bilja, bilja. Mm. billiga, billiga billiga, billiga okej, nu till lite mindre prylar då vi har faktiskt tripp trapp här. Ja. Stora, medelstora grejer och små grejer. Ja. Men nu tar vi medel, medelstora här då. Ja, för vi, följ, vi, vi följer ju eh, eh, alfabetet här va? Ja. Så det är Phoenix
2: Outdoor. Ja. Det här är ju bolag som tidigt fick stor modell för vad vi menar med ett kvalitetsbolag i poddens barndom. Mm. Tyvärr har ju tillväxten saktat in här, tycker jag i alla fall. Mm. Senare år, men även kursen har kommit ner. Så det här är ju ägaren till naturkompaniet, fantastiska varumärken vi kan väl som vanligt då, nämna Fjällräven och Fjällräven har ju dessutom Konken på mm. sig. Konken så, så avsnitt 124. Mm. ett
0: års... Nej, i höstas, förlåt. I höstas. Ja. ja. Eh, ja. behöver ju inte mycket pres presentation här för våra trogna lyssnare. Nej. Nej. Men lite kort här då. För de som inte har lyssnat på kvalitetsarkierpodden så länge så kan man väl säga att Phoenix Outdoor är en friluftskoncern mm. som består av affärsområdena Brands, Frilufts och Global Sales. Brands består av varumärken.
4: Mm.
0: Fjällräven, Tierra, Primus mm. med flera va? Frilufts består av butikskedjor. Så som Naturkompaniet, Partio Aita, Bra. Globetrotter med flera liksom mm. landslokala kan man säga. Mm. Vi har ju Naturkompaniet här i Sverige, Finland de Partio Aita, Globetrotter i Tyskland och så vidare. Va? Global Sales utgörs, utgörs av distributionsbolag som säljer flera av Phoenix Outdoors varumärken. Så, att, så har de delat upp det. Butikskedjorna står här för nästan halva omsättningen. Men när det gäller vinsten är det ju en helt annan bild. Här. Mm. Lite som bilja. Mm. Ja, de, de var lite kämpigare med. Butikskedjor har, butik har låga ensiffriga marginaler. Mm. Medan resten av koncernen levererar 20% EBIT-marginal totalt. Då. Mm. Över, förlåt. Över 20%. Yep. Så global sales och brands tillsammans har ju då över 20% evigt marginal där brands har högst och global sales ligger lite under 20% tror jag samtidigt som man kommer ihåg här, Fenix har också påbekat det att de ser det här som en viktig del med betygsgener, för de kränger ju ändå Jaja. prylarna till kunderna va? Ja men det blir ju lite billiga liknelser igen, det Litt ena så. är lite beroende av det andra lite så, geografiskt då Tysklands största marknad är 34% av omsättningen 2022 Amerika skriver man, inte USA, så jag, jag tror jag är Kanada och så står för 18 av omsättningen. Mm. Under, det var under 10 för fem år sedan. Så där har man ju faktiskt vuxit en del.
2: Ja, och man har lyckats behålla det där, för man tänkte mm. ju att det var mycket där, även mm. liksom, jackarna fick ju någon riktig jädra svung där. Ja, fram och
0: sen konken. Och sen konken ja, blev ju,
2: det var ju liksom rena konkenaffären ja. på Femta avenyn och sådana här sjuksiga grejer. Här
0: tror jag nästan att man får göra en liten pudel, eller vad säger man? Jag trodde det var en flug, men nu har det ändå gått ett par år sedan den här riktiga, du vet, vad heter han, Sackeberg och... Ja. Han skickar skickade iväg Syndela till dotter till preschool och så var det ju Konkurriga. liksom en konka. Ja, nej, då tänkte nej nu. Nu, nu är det Peak, det är peak. peak Phoenix och, men... och du såg brittiska kungahuset gick omkring i fjäll ja, även i ja, jaket. Nej, då kände och... nu är det nu är det slut på det ja. men nej, det är USA har vuxit på här så att nej, de har säkert de fick de skriver själva om att visst Uh, ryggsäckar har tappat en viss del något år efter det där. Mm. Det gjorde de ju liksom när man såg. Men resten har täckt upp liksom. Och det tappar inte så mycket ändå. Nej. Utan det ligger kvar med en bra försäljning. Så att USA har verkligen varit tillväxtmotorn. Norden fortfarande 26 procent. Så är hälften av dem ungefär. Övriga Europa 16 och övriga marknader då 6%, så inte så mycket utanför, inte så mycket utanför Europa och USA kan man säga mm. Starka valmärken och butikkedjor som inte direkt konkurrerar med pris får man ju säga det här är ju ingen lågpris ingen lågprisaktör Ja, och det, det är inte så att du går dit på rean, för den finns nej, inte. Nej, den finns inte. Nej. Jag har sagt det flera gånger, men jag ringde ju upp Mart, för, för detta vd mera ordförande, då. det var säkert tio år sedan. Mm. För jag var orolig för lagret då, som investerare, jag ägde ju Phoenix Auto då, och frågade om det var liksom rean nu då, på gång. Och då sa han surt att vi har aldrig reat förut och kommer inte göra det nu heller. För han hävdar ju då att en, den här dunjackan kan, kan ja. vi sälja nästa år med. Ja. Det blir inte nästa år med, tidlösa grejer. Konken har sett ut likadant sedan 70-talet. Ja. Varför ska vi rea ut den? Så att, där fick jag svar på tal. Han var inte otrevlig på något sätt, men, Tvärtom, väl, men liksom, väldigt tydlig. Va,
2: vänta, nu är det en ny modell. Ni har inga av de gamla? Eller? <skratt> Ni jag inga...
0: kan nu betala lite extra. Det... Ha, 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 mm. äh, nej, men det här är ett, inte pris, ingen realisation, bra marknadsposition, starka varumärken. Mm. Dessutom då, den finansiella historiken är lång och fin. Äh, där de senaste fem åren, lite du var inne på, mm. har varit svagare. Och här tycker jag nog, liksom, om man ska ha en sak här en huvudfråga som man bör ställa sig som investerare är om Phoenix idag är ett bolag där man kan räkna med den historiska tillväxten på cirka 15-20% per år Alltså som det var fram till 2017-18 eller om de här sista fem åren är det nya
4: mm.
0: kan, Har man svaret på den frågan, då... Du får gärna ringa mig då. Mm. Det, det får man gärna göra. För, för den är nyckeln här tycker jag. Det grej är ju att Phoenix har ju vuxit ganska mycket. Ja. Så att det blir ju alltid svårare att växa ja. när man redan är lite större så att säga. Precis. Senaste fem åren 8% omsättningstillväxt i snitt. Och då som innan 15-20 då va? Det blir ju såklart en hisklig skillnad på motiverat PE om man växer med 18% eller 8%. Mm. Eller hur? Ja. Eh, både 21 och 22 är man uppe dock på 15-20. Så det är egentligen mm. vi är nere på tre år som sticker ut här. Mm. 18, 19 och det usla pandemiåret 2020. Det, här är, en, det är ingen lätt nöt det här kan jag säga. Eh, My Vad lönsamheten då? Så är man lite under historisk lönsamhet. Man är på 11 nu, historiskt snitt 13. Mm. Jag tror nog ändå att man ska kunna kämpa sig tillbaka dit. Man här har man ju också lidit av fraktkostnader ja, och, ja. och dylikt. Ja, så, så att jag mm. tror nog det. Så, så att, <clears throat> när, jag, när jag försöker tänka framåt här nu, som du var inne på, man har blivit större. Men samtidigt 770 miljoner euro i omsättning. Åtta miljarder kek. Om I du drar ut är det på hela i... I USA är det ju ingenting. Nej, och då hela Europa. Ja. Alltså, det är Benelux. Det är, alltså, ja. det är tyst. Så att, det här är, det, man bör kunna växa mycket tycker jag. Jag, jag ser inte, det här är ju liksom ingen brända jordens alls längre. Utan. Än, utan Nej, här. Och, och här bör man ju ha muskler till att förvärva också kanske. Mm. Stark balansräkning. Man har förvärvat historiskt mm. nu var det några år sedan, men det kan ju också driva. Mm. Eh, jag landar här, att det gör man inte det som svensk ofta att man tar något mellanting. Bro. Inte de här åtta som vi, är senast... vi,
2: ska, vi, vi ska inte ha det här blåa
0: paketet, vi ska inte ha det här röda paketet. <gör> vi, tar det sticker, vi, vi tar det gröna. Vi tar det gröna paketet. Och att det är. gröna också är en bra en färg som, oh, oh. Som, som är då ja. eh, positiva. Mm. Det betyder ju ja ofta. Ja. Eller, ja, så, va? Så, så det blir mellanmjölk. mellanmjölk. Det blir mellanmjölk. Ja. Då landar jag i 10-15 procent tillväxt. Här. Mellan 8 och 15 till 20, Mellan 8 och 18, va? Mm. Mm. Så 10 till 15 procent. Mm. Det är också ganska stor skillnad. Det är också stor skillnad, mm. men jag... säger 12, ja, 12, 13. Du viker inte en tum ifrån. Nej. Nej. Eh, så, ja. Det är det jag landa Senaste fem åren som sagt, vinsten. Mm. Det är omsättningen jag kan Vinsten har stått still i stort sett de sista fem åren. Så... Mm. Det knyter an till huvudfrågan. Är det nuläget eller historiken som ska definiera Phoenix Auto. Eh, tror man på 10-15 tillväxt då, som jag ändå är inne på här så bör det motivera P17-18. Mm. Eh, tyvärr då exakt som aktien värderas i dagsläget. Ja, det kunde man ju ge sig på. Ja, eh, så här är marknaden väldigt inne på samma, samma tanke som jag är då, mm. får man säga. Det här är ju för sig på 2022 års vinst nu, nu tror inte jag på någon jättestark Vinsttillväxt 2023 här Nej. Så jag vågar liksom inte riktigt Säga att PE kanske bara är 15-16 här För det är lite svårt Om man nu inte drämmer timmet med värv. förvärv vi, vi pratar ju Drake och AI här ja. De är lite inne på min Min tes här AI-botten mm. Tror att vinsten ska ner i Phoenix Både Q1 och Q2 nämligen Ja. Och det är jag lite inne på, så att där är vi överens. Människa och maskin, så att ja, säga. Mm. Eh, nej, men jag är lite svårt att se någon stark vinsttillväxt för Phoenix 2023. Mm. Då ska den komma andra halvåret, i så fall.
2: Ja, det blir inte nu. Nej,
0: så Q till Q4 skulle man kunna öka. Q4 bör man nästan kunna öka, faktiskt. För den var inte jättesvår eh, att jämföra med. Direktavkastningen 1,7 procent, så inte något för de här utdelningsjägarna direkt nej. då. Har vi andra tips? Eh, nej men summera det här då. Vad man tror om framtida tillväxt det är väl så det är i alla bolag i för sig men här är det på något sätt en nuläget det som är den rättvisa bilden alltså de senaste fem åren mm. eller är den riktigt långa historiken det som det är rätt för Phoenix. Vi landar i något mellanting och då känns aktien hyggligt rimligt värderad i dagsläget. Vi gillar ju Phoenix. Det är svårt att inte gilla Phoenix. Mm. Det finns ju så mycket fin historik, bra lönsamhet, bra ägare, eh, bra balansräkning, bra varumärken. Det här finns med i två av våra buy and hold portföljer. Mm. Eh, vi gillar det, vi har dock svårt att hitta den här moden. Det finns ingen mos för oss. Nej. Margin of safety då i dagsläget. Mm. Eh, så nej, eh, vi, vi landar i att det är, den är hyggligt rättvärderad i dagsläget. Och att vi inte äger några aktier i Phoenix Auto för närvarande. Ja,
2: jag har lite pensionen då.
0: Ja, det är ju nog inte dumt. Som ett sånt case. Vi har ju också som sagt med i två buy and på följd här. Ja. Äg och behåll. Mm. Jag
2: kommer inte ihåg om vi hade det senast. Jag är ganska säker på att jag faktiskt sålde av. De var ju uppe på någon slags fullständig ja. månfri höjd där. Det var ju en galen värdering jag kommer där kommer inte ihåg period.
0: om de var uppe i ja, men det var 1200 eller något sånt där. Nu är vi 880 tror jag. Det var att det var högre. Vet Nej, det, det, var en hade... där det var helt sjukt. Ja, men... Men, jag, men jag
2: har köpt tillbaka sen dess. Men jag vet inte om jag hade köpt tillbaka sen när vi pratar
0: om dem senast. Nej. Uh, men, så är det. Nej, det men de här ska man ha. Ja, men jag. det är ett fint mm. bolag. Bra bolag. Förvärv mm. är en liten joker här. Mm. Drömmer man till med det så kan det bli intress riktigt intressant. Det är väl dags, kan jag tycka. Tycker jag med. Mm. Uh, det var Phoenix. Ska vi gå över till de riktigt, nej,
3: riktigt, riktigt små riktigt Ja, det går att små... köpa.
0: Där hittar du små prylor. Ja, gör du. Mm.
2: Små produkter då. Uh, vi får åka till Danmark för att hitta de här små produkterna. <laughs> ja. Mm. Det här är ett bolag som jag, har varit med, som jag trodde hade varit med i betydligt, betydligt nyare avsnitt än det varit om, Matas. Mm. Det här är ju Apotek möter hälsokostbutik i Danmark. Mm. Mm. Har de något som kan stilla de här börsnerverna inför rapportperioden, Ola? Det,
0: mm. har de, det, har mm. de det har de garanterat, tror jag. De garanterat, ja. Ja. 89, alltså. Avsnitt 89. Ja, det är nästan exakt två år april 1 april, Skämt för två år sedan var det här. 1 mm. april för två år sedan. Ja. Mm. Det verkar vara så. Mm. Ja, det känns svårt, men jag kan inte hitta att vi har haft dem. Ja. Nej, men, som du var inne på, då, mm. eh, lite apotek, hälsokost. Eh, men mycket är ju faktiskt skönhet. Mm. Deras egen slogan är ju Health and beauty for life. Mm. Fast på danska, men det kan vi inte uttälla. Health and beauty. Ja, nej, Så är det inte. Health and beauty for life. Yep. High-end beauty är deras första ena affärsområde mm. då. Det är luxury beauty products. Mm. Including cosmetics, skin care and hair care products and eh, fragrances. Mm. Okay. Har hållit emot väldigt bra faktiskt i eh, senaste året, lite tuffare klimat. Eh, andra affärsområdet är mass beauty, mer eh, everyday skriver man, everyday beauty products and mm. personal care eh, och det är ju kosmetika och eh, olika krämer, mm. hårprodukter mm. Eh, så alltså beauty skönhetsprodukter är en stor del här mm. ingen snack, sen har du health and well being där har du ju mediciner, vitaminer mineraler eh, mat eh, sport mm. nutrition och sånt där va Mother and Child skriver man Personal Care och sådär Så ja, jag vet inte Apoteken i Sverige är ju också Det är, ja, inte det är som hit var. Det, är
2: hitåt, det har gått sen avregleringen. Ja,
0: det är ju inte som det var på Nej. 80 De som var med och gick till apoteket På 80-talet så var ju det mer En känsla av Sjukhus, förstår du? Ja, men du vet hur det var på Systembolaget på den tiden. Ja, men det var eller? ju den Man satt på stolar mm. runt om i lokalen Och väntade Nä, på ja. sitt könummer va?
2: Och allt var bakom disk
0: va? Allt var bakom disk. Mm. Så, så nej, det här
2: är ju så det har blivit va? Mer. Och, du, och du kom ifrån att jag skulle vilja ha en Ask Alvedol. Det tror jag inte. <laughs> <Det> tror jag.
0: <laughs> ja. ja. Nej, men så det här är då deras tre huvudområden då. Ja. Försäljningen sker via butiker och online. 75% är fysisk försäljning. Mm. 260 butiker runt om i Danmark. Mm. 25% online, det är ändå ganska mycket. Och här har man den marknadsledande online onlinehandeln i Danmark för just Health and Beauty. Man är dessutom nummer två. Alltså matas.dk är den näst mest besökta online-shoppen i Danmark. Det här minns jag att vi pratade
2: lite om förra varvet. Mm. Och då, då hade jag nog kanske tänkt att de skulle backa lite grann efter pandemin här. Ja. Men det verkar ju hålla i. Det kanske som att de har en kund,
0: ett kundsegment som har hittat till dem på nätet här. Och online, först de har ju brutit räkenskapshållet. Mm. Så Q3 har ju de precis online upp 10 mm. Och många, du vet ju vad som har hänt online efter pandemin. Ja, så det där.
2: är fullständig katastrof. Så
0: det här är produkter folk gillar att köpa online.
2: Ja, liksom. Och jag tror att det är mycket återkommande köp. Ja. du har köpt den här men Du
0: vet att du ska ha samma kräm igen. Varför ska jag gå till. Ja, precis. Så det är en stor del online här faktiskt. Mm. Total omsättningsväxt första tre kvartalen här bara 2% dock. Och här ska man veta att Mattas har ju ingen jättetillväxt över tid. Ebit marginalen är ner något i år jämfört med året innan. Men ebit är upp på grund mm. av lägre avskrivningar. Vinstbranschen har ökat med 11% under de första nio månaderna. Det är ett vettigt då för Mattas tycker jag, trots utmaningar i omvärlden. Och det här visar på stabiliteten och styrkan tycker jag i Mattas affär. Det här är ganska konjunkturkänsligt mm. ändå. Eh, både skönhet. Skönhet tycker. Men det är, det är ändå något som är oerhört. Väsentligt för människan. Liksom. Ja,
2: och där hade vi väl den här effekten som vi har pratat om så jag hela tiden glömmer bort lipstick-effekten så att säga. Att mm, mm. Skulle det bli så att man börjar få lite mer knappt i kassan? Mm. Ja, jag kan inte köpa den här handväskan jag vill ha. Ja, nu, det här blir ju, det låter ju inte alls bra. Det borde ju vara ett killexempel. Ja, ja. ja, men det är ju därför det är Nu blir jag lurad av ett, ett lipstick effekt ja. Men jag kan köpa mig ett fint läppstift i alla fall. Mm, mm. Ja, men det kanske är samma, samma för killar, men då kanske det inte är just hit vi går. Nej. för skönhetsprodukter köps ju till stor ja. utsträckning fortfarande av, av tjejer i mm. Sverige så, ja. uh, så att, uh, nej men har du inte råd att köpa den är lite större kapitalvaran då köper du en mm. mindre och de har uh,
0: Mattas eller Mattas, ja Mattas ja. och ja. grejen är den att high end beauty alltså luxury mm. har inte, alltså det är tillväxt därmed så att du även man kunde tänka att mass beauty mm. hade gått men nej, mm. det går liksom bra alla ökar uh, historiken här då Oerhört fin stabilitet, men låg tillväxt. Stabil och fin, men låg. Vi snackar medelsiffr i 4-5% mm. omsättningstillväxt per år. Och kollar man bolagets långsiktiga finansiella mål sattes 2021 då, med liksom fem års tidshorisont- Kollar man på dem så indikerar också det cirka 5% årlig omsättningstillväxt. Men de har inte fått någon kick nu av inflationen här? Utan... Nej, de fick en kick under pandemin. Ja.
2: Definitivt. Och sen kanske den inte har fallit tillbaka Nej. som den borde. Då. Nej. Men, det, men det kan ju ha skyddats av inflationen. Så. Mm.
0: Ja. Precis, det är ja. min tolkning. Det är min tolkning. Ja. <hör> lönsamhetsmålet är på den nivå man är på just nu. Det här lönsamhetsmålet för om fem år. Så man måste kunna tro på att det här är ett bolag med en vinsttillväxt på ungefär 5%. Det har varit så historiskt, man har det som mål. Stabil bruttomarginal har alltid legat runt 45%, så det, det känns troligt. Eh, vad ska då ett bolag som ökar vinsten med 5% över tid värderas till, Claes? Ja, det vet man ju om man har kollat på våran, den här lilla fina tabellen, va? Ja, men det är inte mycket, du. Det är inte mycket, med ett avkastningsslag på 10% så ska det värderas till P11. Jag
2: mm. tror inte jag så 12% då, som jag trodde det var. Man vill ju alltid att man ska få ha lite högre P än man får ha. Så. Ja,
0: Mantas till är nog ändå ett av de här bolagen som är så pass stabila att man nog kan motivera något lägre riskpremie, tycker jag. Ja, men Här har du ju det här med konjunktur och
2: känslighet och varför ja. vi kan tänka oss att Axfood och de här kan få ha lite högre. Ja, Vi vågar nästan kasta in dem i det facket.
0: Ja, Så här säger vi P12-30%. Då, tycker jag nog ändå med tanke på stabiliteten här och konjunktur och känsligheten. Sett över tio år har också aktien vidrats till ganska exakt P13. Mm. Marknaden är med här va? Mm. Dock ganska sjukt högt vissa år.
4: Mm.
0: Och ner på 8-9 P som lägst. Så man ska ju det här Mr Market mm. och använd, utnyttja svängningarna. Ja. Oerhört viktigt. Eh, Sett på senaste fyra kvartalets vinst så är den ganska exakt. Åtta danska kronor i vinst per aktie.
4: Mm.
0: Nuvarande PE på kurs 84,50 10,6. Ja, till motiverat värde då, eller motiverat P då, så har vi ungefär 20% potential. Mm. Eh, 20% har vi sagt historiskt är lite för lågt för oss och det säger vi fortfarande. Ja. Men vi äger också aktier, men de är inköpta under 80 kronor. Ja. Aktien står nästan 85 nu Så då var ju mosen ändå okej okay, Tyckte vi Och det där har vi frågat Ja men när säljer ni då då? Ni Precis. Nej man kan ju inte sälja när den går under Man kan se
2: det som en hästrit här Vi sätter oss upp på hästen här vid ja. mos. På,
0: på mos 27% Ja eller 30% vill vi ja. väl kanske ja. Ja. ha
2: ja. Sen så hoppas vi får rida iväg då mot solnedgången här Ja, ja. Men, men vi vet ju som alla andra Att vi kommer ju aldrig nå den här solnedgången Nej. Men när vi börjar känna att nu börjar det bli riktigt varmt här Ja Någonstans där vi mm. kanske har 10% mos kvar. Eller? Ja, fem eller? Fem. Oh, ja, oh. Men då, då börjar vi skala oss ur. Ja, precis. Och, och eh, vi kommer vara helt ur innan vi når eh, vårat eh, tänkta riktiga värde. Så att säga. Ja, ja, då det, det sista kvar. säljer vi då. Ja, ja eller vi har det, nästan det, alltid ja, innan. Ja. Då har vi
0: nästan alltid sålt. Ja. För man vet aldrig när likvid, likviditeten finns där. Och så. Nej, men det här är ett bra exempel på det. Mm. Det vill säga, vi just, nu just nu skulle vi inte köpa... Nej. Men eh, när vi hade 30 mos så kunde vi det. Mm. Eh, men vi glider med här ändå. Vi väntar. vi väntar. Det blir en avvakta för oss här kan man säga. Vi ja. ligger kvar på de aktier vi har. Det är inget jättestort inneav. Men ändå. Och nu får vi
2: nya rapporter här, då kan ja, det då ja. säga att vi kanske justerar. Då är att, men vi har ju 35 smos här, ja. eller nej, vi har 5 procent smos. Ja, sälj eller köp då, ja. mer. Eller, nej, det blir ganska oförändrat ja. här. Vi behåller våra, vi behåller våra estimat, våra ja, 20
0: smos. Ja. Då är det ringlat vi vidare. Ja, det är lite bra här exempel på hur vi kan agera. Mm. Mm. Man har brutit ett räkenskapsår, som jag sa, bara ett kvartal kvar här nu. Med den guidance man gjort för räkenskapsåret så vet man ju då vad de tror om, mm. om sista kvartalet det och det är ungefär oförändrad vinst. Mm. Mattas är ju inget bolag med någon dramatik historiskt. Nej. Skulle jag säga, vilket också är det som ändå är lite skönt. va mm. De kommer väl ur en period... Ja, jag, jag tror det... Ja, fortsätt Nej, Nej, men det är precis det. De gick in och hade som jag sa i perioder de hade ganska höga värderingar och dessutom liksom 2015-16 då var de lite håsade där mm. och liksom kom från det, så att marknaden har deppat ihop ganska mycket för Mattas. Man spodde ju en fantastisk framtid, men,
3: ja.
2: men vi såg ju redan då ett bolag som kanske inte alls Nej, hade, så kanske hade det. Fem, ja. Och
0: jag tyckte att Mattas var, utgick inte i sina prognoser för att det skulle vara Nej. något annat. Något annat. Så, så att, marknaden vill gärna stämpa det dem. Marknaden har nog blivit lite stukade. Mm. stukad i sitt relation till Matas eh, och därför kanske den kan bli lite väl billig ibland då, mm. eh, kan man säga. Eh, men som sagt Q4 nu bör man nog kunna hoppas på en oförändrad vinst ungefär netto skuld 1,5 helt okej. Okay. Mm. Direktavkastning mellan 2 3 på det man ska föreslå här nu i Q4 som kommer tror jag. När vi gillar mattas det gjorde vi nog sist också. Jag inte, kommer inte ihåg om vi ägde den för två år sedan. Men eh, välskött stabilt, inget. Det här är ju tillväxtbolag, men stabilt Mosen dock i lägsta laget just nu. Eh, men intressant bolag att kolla på. Jag tycker det här mm. ja, spännande bolag ändå, får jag säga. Eh, tråkigt, men eh, tråkigt och bra. Så kan ja, vi säga. Mm. Nej, och bara en hold. Ja, och åtminstone. dessutom stark position online mm. i Danmark. Sånt är ju inte fel. Nej. Så är det. Och växer lite svagt i Tyskland. Så man börjar röra sig lite utanför Danmark nu. Men det är på temat eh, loomispej nästan. Ja. Än så länge. Så, så det är...
2: knappt värt att prata om. Nej,
0: nej. Mm. Mm. skillnaden här är att de inte
2: slöjer in hälften av nej, sitt kapital i. Nej, nej, det gör inte lobbisäg.
0: Eh, nej, men det är om matas. Ja. Intressant bolag ja. tycker jag. Mm. Det var det tredje bolaget. Ja. Vi eh. har inga ännu mindre produkter faktiskt. Utan nej, vi, vi, får det, vi, vi, måste, vi får stanna där på parfymflasker och mm.
2: Ja, mm. sånt. Tänkte jag då nästa bolag i raden om det nu hade varit att vi skulle, det hade varit Nornet faktiskt. Ja. Och eh, pensionssparanet. Mhm. Det är ju många gånger den mest långsiktiga sparandet man har. Så då är det ju väldigt viktigt att betala en massa onödiga avgifter. Va? Mm. Många pensionsbolag tar betalt både i form av fast årsavgift och rörlig avgift på kapitalet. Och sen då dessutom på de fonder man väljer att investera i här. Då. Mm. Vår sponsor Nornet har man skippat alla onödiga avgifter. Man betalar bara för det man väljer att placera i. Förvaltningsavgift för fonder och, eller kortage för aktier. Och här finns det också en hel del väldigt, väldigt billiga fonder att välja på. Mm. Precis som i vilket sparande som helst så kan ju det här göra en enorm skillnad över tid då. Mm. Jag har ju flyttat all min tjänstepension som har gått, kan jag säga. Man har ju en del så här låsta. Jag har ju varit i den kommunala sfären och sådär. Yeah. Jag kan till Nordnet Och det är ju inte bara för att jag vill slippa alla onödiga avgifter. För jag uppskattar möjligheten att kunna handla aktier
0: i pensionen. Det, är ju det, det gör som... vi alla tre. Ja, det är det som ja. är det fantastiska.
2: Och det kan man göra hos Nordnet mm. Och med allt, med allt sparande, i... ja, jag har ju allt sparande det ände på. Mm. Så det är ju... bättre överblick än så kan jag väl inte fola? Nej nej, nej, nej. Och kontroll. Nej. Och nu är det så att Nordnet lanserar här under våren Sveriges mest digitala flyttprocess. Den är redan sjösatt för flyttprocess för pension. Och jag skulle vilja påstå att det aldrig varit enklare att flytta pension än det är nu. Nej. Så gå in på nordnet.se flyttapension och ladda ner informationen om vilka pensioner du har och ta sedan ställning till om du vill flytta dem. Mm. Mm. Och hos Nordnet får du tillgång till en av marknadens bredaste placeringsutbud med fonder, aktier och andra finansiella instrument. Och har man inte redan ett konto hos Nordnet så behöver man öppna det gratis. Det kostar inte en krona. Så gå in på nordnet.se flytta pension och börja din resa mot en bättre pension. Mm. Finansiella instrument kan både öka och minska värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Tack säger vi till Nordnet. Mm? Mm. Länkar i avsnitsbeskrivningen. Mm. Nu då, har det blivit dags för huvudnumret här i, i dagens podd. Intervjun med Kristoffer Andersson. Han är ju investerare och börs och författare.
0: Mm.
2: Lärare. Lärare. Mm. Och det är han ju mycket i sina böcker också kan man väl säga. Är <laughs> ja. han inte det? Jo. Jag och Marcus samtalade med, med honom för en tid sen. och det samtalet kommer nu och eh, jag vill innan vi sätter igång beklaga ett litet missljud som finns i bakgrunden när jag pratar Men, Men det är inte tänk, tänk om, oh, om det hade passerat Nej, oh, det här missar du tyvärr inte, jag har ah, jobbat okay. för hårt för att bli med det okay. eh, det är Kristoffer som pratar mm. mest här, även om jag börjar och han låter toppen kanon, toppen som vanligt ja. så att eh, lyssna på hans röst, skit i mig det, det är väl som van, det är inte det, som, van. ja, det, är det är som, är som vanligt det är som vanligt ja, det kommer i alla fall här vi tror ju på Buffets uttalande om att du inte måste vara smartare än de andra på marknaden, men att du behöver vara mer disciplinerad. I det ligger att försöka trycka undan alla de mentala fallgropar som man lätt kan gå på i börsen. Att helt undvika de här är omöjligt, men om man skaffar sig kunskap om dem så kan man försöka minimera påverkan från dem. Därför finns det en anledning till att komplettera böcker om till exempel värdering med böcker om mentala fallgropar och modeller för att undvika att hamna snett. Och det följer oss in på Kristoffers böcker. Han har tidigare släppt två böcker om börsekologi och är nu aktuell med sin senaste bokämnet som heter Mentala modeller. Välkommen till podden Kristoffer.
5: Tack så jättemycket. Du har ju tidigare skrivit två, två böcker som heter Börsekologi och mer börspsykologi. Vad kände du att det fanns en lucka som krävde ytterligare en bok i ämnet?
1: Det finns alltid någonting att skriva om de här mer mjuka värdena när det kommer till investeringar och vilket också är att lära sig mer om världen och framförallt sig själv. Och jag kände att mentala modeller är ju ett ännu större grepp, ett ännu mer vidare grepp utifrån de psykologiska fallgropar och aspekter jag lyft fram i mina tidigare två böcker. Så här vill jag ge verkligen olika tavelramar skulle jag vilja säga till investerare och läsare som de kan använda sig av. Så jag tror att den här boken tillsammans med mina tidigare kan nog skapa ett väldigt, en väldigt bra bas att eh, utgå från. När man investerar men också i allt man tar sig till i livet.
2: Ja Förordet och boken i sig är ju den här gången. Väldigt personligt utlämnande. Tidigare har du använt fiktiva personer som exempel. Men nu är du ett, ett, ett exempel i den här boken. Hur resonerar du Kan att göra boken mer personlig än tidigare?
1: Det är som ett svärd. Hur mycket vill man outa sig själv och hur mycket vill man hålla inne på? Jag har lärt mig den hårda vägen att genom att vara öppen och transparent. Sen får man ju välja i vilken grad man vill vara öppen och transparent men är någonting jag lärt mig den hårda vägen så är det att berätta hur du har det, berätta hur du har gått, berätta hur du mår för att annars kommer du inte kunna få den hjälp och den energi som du behöver för att ta igenom den kris eller den problematik du är inne i. Det var tveäggat men jag kände att det här var Ytterligare en, en pol att slå in i ett mycket mer mörkt förflutet. Så en, ytterligare en pol att slå ner i det där hjärtat. Mm -hmm.
2: Ja. För I boken här nu då så kopplar du de här mentala modellerna till stora personliga utmaningar du har haft i livet kopplat till din vilja att styra över din kropp och hälsa då på ett ja, väldigt ohälsosamt och farligt sätt. Och då, då måste vi ställa lika mycket för den framtida läsaren. För jag hoppas att många ska läsa den här boken. Och vi också då. När vi har läst den. Hur, hur mår du idag Kristoffer?
1: Jag mår jättebra. Eh, trivs med mitt liv. Jag trivs med mitt jobb som lärare. Och jag trivs med mitt liv som investerare. Jag är i en harmoni. Eh, jag upplever att jag har en enorm stöttning från nära och kära och vänner. Eh, jag upplever att jag mår bra. Sen har tyvärr min kropp på grund av tidigare eleverna tagit en enorm skada och det priset får jag betala idag. Och det är någonting jag har lärt mig att acceptera och förhålla mig till för oavsett hur mycket jag klagar på det så kommer det inte bli bättre av det. Utan jag lägger fokus och energi på det jag kan påverka och det andra får jag välja att acceptera och förhålla mig till det.
5: Vem skulle du säga att den här boken riktar sig primärt till då?
1: Den riktar sig till en väldigt bred massa Uh, investerare framförallt men också de som vill kanske få lite mentala modeller och hjälpredor för hur man kan se på olika saker. Både i jobb, studier men framförallt kanske i sitt mer personliga liv. Att se på saker från olika perspektiv kommer ju göra att du ser och kommer fram till mer stabila underlag när du ska fatta dina beslut. Ju mer perspektiv du lägger på, desto större är sannolikheten att du fattar ett väldigt bra och framförallt långsiktigt bra beslut. Så jag skulle vilja säga att boken riktar sig till en väldigt bred massa som har ett intresse av att lära sig mer om de olika fallgropar vi kan fastna i när vi utgår från ett väldigt snävt perspektiv. Mm.
2: Uh, ja, du är ju inne på de här fallgrupperna som, som du ju har skrivit så, som vi kom innan också. Behöver man ha läst de andra böckerna först eller är det, har man någon hjälp av att läsa dem?
1: Du har absolut en hjälp av att läsa dem. Jag tror du kommer kunna finna mer nytta av den här nya boken. Men det är inget krav. Det är inte som så att jag bara fortsätter från sista sidan i mer börspsykologi. Men jag tror däremot att man kan ha en nytta av att i alla fall ha läst en av de tidigare böckerna. För att det blir mer brett. Det blir mer komplext nu. Och än att jag verkligen har fokuserat som vanligt på att vara väldigt pedagogisk och Ta små, små steg hela tiden framåt i avancemanget i boken.
5: Här känner väl jag att det är mer avancerade koncept i, i, i den här boken än de tidigare. I de tidigare har du haft de här exemplen som har varit väldigt pedagogiska och bra. Så jag, jag tycker det är jättebra om man, om man börjar med någon av de andra och eh, fattar tycker för det här och sen hoppar över i den här så att säga. Kan tror jag en bra, bra gång, gång där. Hur, ett, ett viktigt koncept, både i den gamla böckerna och i den tidiga böken, och det här är ju berättelser. Varför är berättelser så viktiga?
1: Det är ju någonting som Erik Springkorn och jag skriver om i vår gemensamma bok, Livet, Börsen, Allting, när vi fick äran att gästa er för nästan exakt ett år sedan. Och tiden går fort nu. Tiden går fort, speciellt när vi har så kul som vi har. Ja. Men berättelser är ju egentligen grunden till hur människan alltid har lärt sig och fört kunskap vidare. Alla har inte alltid varit läs- och skrivkunniga. Vi har inte alltid haft ett fullt fungerande skriftspråk. Något generaliserande och övergripande kan vi gå tillbaks där till vi levde på savannen eller tidigt tidigt i jordbrukssamhället. Så det var ju inte många som var läs- och skrivkunniga och hur skulle man kunna föra vidare all den klokskap och kunskap som de äldre i stammen eller byn hade? Det var ju genom att samlas och berätta berättelser för att den yngre generationen skulle kunna lyssna och dra lärdom. Hjärnan fungerar på det här sättet att den vill ha någonting att associera till. Kunna känna någon sorts sympati och kunna känna empati. För då ökar minnesförmågan och minnesmängden för det kommunicerade budskapet. Annars skulle det vara väldigt lätt för oss idag som människor att säga att vi går in på en lektion och lärar sig det här är E lika med MC upphöjt med 2 och så förklarar man det begreppet och hur det fungerar och sen kan alla det. Så, så borde ju våran värld fungera om det var som så att vi verkligen bara förstår allting som vi läser och säger till varandra. Men så fungerar inte människan utan vi måste ha tid och vi måste ha någonting att associera till. Så just därför är berättelser någonting som är hårdkodat i oss. Jag har tidigare använt med om den där fula ankungen-metaforen. Det är väldigt svårt att lära små barn att mogning är fult genom att bara säga att det är fult och att man inte ska mobba. Men om vi däremot kanske berättar berättelsen om den fula ankungen, då får ju de här barnen som lyssnar och läser de får ju känna en empati och sympati och då kan måla upp Berättelsen. De kan måla upp hur jobbigt det måste kännas för den här ankungen och vara utstött och inte få vara med, inte älskad, inte önskad. Och där kan de associera till och de här känslorna kommer att komma fram vid rätt tillfällen och rätt tidpunkter. Och berättelser kan användas i allt från att sälja en företagsidé till att sälja en viss politik med mera. Det är egentligen överallt vi för oss och ser oss och är, så är berättelsen alltid där. Den gröna vågen som växer fram i världen nu, värde för, de, förstår med rätt när de in i situationssäcken, säljer. De säljer en berättelse om en vackrare, grönare, mer miljövänlig värld. Och där kan vi alla associera till för vi kan föreställa oss, oss själva i den-
2: och sen så lägger man på vad, då, vad vi börjar göra så att säga för att, för, att, för att ta oss dit. Nej men det här tycker jag är jätteviktigt runt den här boken. Du har ju väldigt många bra... Alltså du berättar ur många olika perspektiv. Du berättar ur ditt väldigt personliga perspektiv. Du berättar ur ett investerarperspektiv och ur ett företagsperspektiv. Och alla har liksom någonting att hämta i de här modellerna. Oavsett om du leder företag eller om du ska investera i företag. Eller om du bara vill leva ditt bästa liv. Så kan man använda de här modellerna för att försöka se, se saker utifrån eller försöka få ett annat perspektiv hela tiden. Då. De här ramarna. Nej, det är, det är bra. Det är ju tiotal modeller som du tar upp här i, i, i den här boken. Och vi ska prata om några av dem här på ett mer övergripande plan. Men vad, du har sagt det, men vad är mentala modeller?
1: Vi kan använda oss av flera metaforer för att förklara det. En är att varje mental modell är som ett par glasögon vi tar på oss och beroende på vilken skärpa vi har på glasögonen så kommer vi se på ett motiv utifrån olika sätt. Vi kommer att se vissa nyanser när vi har vissa glasögon på oss. Vi kommer att se andra nyanser när vi har andra glasögon på oss. Man kan också använda metaforen motiv, ram och tavla. Beroende på vilken ram som hänger runt ett fint eller fult motiv så kommer ju vårat intryck av tavlan, alltså helheten, att påverkas. Så varje mental modell kan man se som en ram och det är genom den ramen vi sedan synar och tittar på motivet. Motivet kan vara ett bolag, det kan vara en aktie, det kan vara händelser i livet, det kan vara allt. Och ju fler mentala modeller, alltså ju fler ramar vi kan ikläda det här problemet eller den här uppgiften eller analysen, vad vi än lägger det på, så kommer vi få fler perspektiv och med det så kommer vi ha ett bättre beslutsunderlag.
2: Och, och man kanske också kan komma på sig med att man använder en viss ram väldigt, väldigt mycket.
1: Det har vi en tendens att göra. Gärna vill ju ofta ha så lite energiförbrukning som möjligt men till högsta möjliga avkastning som möjligt. Och vi har ju då en benägenhet att fortsätta som vi alltid har gjort för det har ju fungerat hittills i alla fall.
5: En väldigt positiv modell tycker jag är den här jimildhetslagen. Vad är den och hur kan man applicera den vid investeringar?
1: Ja, människan är ju, vi är ju inte lagbundna djur, men den här givmildhetslagen grundar sig i faktiskt Newtons tredje lag som handlar om att en kraft kommer alltid tillbaka i den, i, i den kraft du själv gav iväg. Så om jag slår min hand i väggen så kommer jag få exakt lika mycket kraft som jag utövar mot den tillbaka. Vi kan titta på amerikansk fotboll till exempel där backarna har som uppgift att tackla ner motståndaren. Den kraften de använder för att tackla ner är ju faktiskt exakt samma kraft de får tillbaka. Enda skillnaden till att de ofta inte kanske ramlar ihop är att de är förberedda på den. Den här kraften kan vi se när vi använder vapen. Det är ju rekylen som kommer tillbaka. Det är ju samma kraft som slår tillbaka. Den, den givmedelslagen grundar sig i Newtons tredje lag. Och det jag vill ta till är att människan är som sagt inte lagbunden, men vi har en benägenhet att får vi någonting så vill vi gärna ge tillbaka. Man pratar om quid pro quo. Alltså, om du kliar min rygg så kliar jag din. Och jag kopplar det ända bort till ett latinskt uttryck jag gillar som heter do ut des, Som egentligen är ge så att andra i sin tur kan ge. Med det så kommer du själv också att få. Det är rätt så vackert när man tänker på det. Vi kan ta exemplet som jag lyfter fram i boken. Det är ju Ove Sundberg. Har ni sett? Jag hoppas ni har sett för jag tycker det är roligt. rolig Har ni sett Solsidan? Absolut. Ja. Eh, hur skulle du beskriva Ove, Claes?
2: Ja, det, är ju, det är ju den här, det är ju värsta morgonrömsgrannen man kan tänka sig ju Varför? Han är ju, han är ju fruktansvärt jobbig Nej, men det är ju, han, han, han tar ju alltid, han ger ju aldrig liksom.
1: Nej. Och om vi då leker med tanken här nu att Marcus, han är Fredde mm. Och eh, Marcus, kommer du att vilja... Ge och låna ut saker till Klas här som aldrig lånar ut till dig och egentligen aldrig lämnar tillbaka heller. Klas som bara hela tiden ska ha och ha och ha.
5: Nej, det, det är osannolikt.
1: Det Väldigt osannolikt. Och i långa loppet så kommer ju Klas att bli mer och mer ensam. I långa loppet, eller hur? För ingen kommer ju vilja vara med honom. Han ger ju aldrig, han bara tar och tar och tar. Mm.
2: Mm. Nu, nu blev det lite otänkt Känns som vi kom lite nära verkligheten I våra relationer Men, men jag tror poängen, poängen går fram Nej men det sån människor gillar man ju inte Nej
1: men tänk då och Vad är det vi alla vill när vi investeras Men också som människor Vi vill utvecklas Och för att utvecklas För att uppnå högre avkastning i aktieportföljen För att bli bättre investerare För att förbättra vår analysprocess för att hela tiden kunna ta ett steg framåt så kommer vi att öka sannolikheten för det genom att själva ge, alltså berätta om våra case, berätta om våra analysprocesser, berätta hur vi investerar, berätta det för andra. De kommer att dra lärdom eller inte. De kanske kommer att se att det här är fel och berätta att tänk på det här. Men de kommer att utvecklas och kommer det någon gång i framtiden att ge tillbaka till dig. Ni är tre stycken som jobbar här på kvalitetsaktiepodden. Ni tillsammans skapar ju en process som hela tiden utvecklas förhoppningsvis. Och vad jag uppfattar i podd och hur det går för att mot det positiva. Men det är ju också för att ni ger varandra era perspektiv. Ni ger varandra era åsikter. Det är inte så att ni sitter på varsitt skrivbord och försöker dölja era anteckningar och dölja vad ni tycker och tänker utan... Ni öppnar dörren och just därför är folk benägna att ge er saker för att det all klokskap ni sprider i podden, det får ju ni också tillbaka med kommentarer, mejl, ni får nya perspektiv. Vi ger varandra och tillsammans kommer vi alltså att utvecklas. Det var, lite därför,
5: det var lite därför jag tog upp den som ett exempel. För vi känner ju att vi, 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 vi bjuder på rätt mycket case och så där, men, men vi får tillbaka en massa bra, bra feedback från, från, från lyssnare och så vidare. Och ja, investerar kollegor och sånt på grund av det. Så, att säga. så vi tycker att den här funkar i praktiken. Så att säga.
3: ja
2: eh, När vi stöter och blöter saker. Jag, jag tänkte att jag skulle hoppa in på ett konstaterande du gör i boken här. Som inte är direkt kopplat kanske just till givmedelslagen utan mer vad man kan prata med andra investerar om. Och eh, du går in på det här med P-tal och PEG-tal. Det här är ju en känslig fråga i kvalitetsaktiepodden här. När du nu pratar om att har man ett bolag som värderas till P15 och som växer vinsten med genomsnitt 5% per år. Eh, kan, ju, kan ju det vara okej okay, men det kan ju vara precis lika okej okay då att ta ett bolag som värderas till P25. Och det kanske växer sig vinsten med 20% per år. Och där är jag fortfarande med, men undrar, är det ändå, sätter du en gräns någonstans eller skulle du kunna tänka dig att ta P50 på 40% tillväxt också?
1: Då får man ju kopplat till det, The rule of 40 va? Ja. ja. jag ser mig själv som mer värdeinvesterare och precis som ni så är jag inte så positiv till att investera i bolag som värderas så högt men absolut är tillväxten också är väldigt snabb, stark och kraftig. Men det känns som att det finns så mycket som måste gå rätt då. Och jag vill hellre ha fokus på nedsidan. Och försöka att i det längsta minimera den. För då kommer jag allt annat lika i långa loppet att få ta del av uppsidan. Så istället för att fokusera på den potentiella möjliga avkastningen så försöker jag fokusera uh, hur stor är risken att jag förlorar mina surt förvärvade pengar på den här investeringen? Jag säger inte att det är fel att investera i bolag som värderas högt men där också tillväxten är väldigt snabb och kraftig. Men jag investerar inte på det här sättet.
5: Här kan man väl säga att vi har ju realerat lite grann till peggtal tidigare i podden och det var det som Klas syftar på där. Vår känsla lite grann har ju varit att de som köper väldigt högt värderade bolag gärna använder peggtal för att visa att de inte alls är så högt värderade. Men frågan är ju, är den tillväxten verkligen uthållig? Och det har väl visat sig nu kanske de senaste åren att det kanske inte alltid var det heller. Så, så.
2: Min koppling till givetmedelhetslagen är väl att är det någonting vi har försökt förmedla så är det ju det här med Alltså att, att ha förväntan på väldigt hög tillväxt i bolag under väldigt många år framåt. Ja, jag ser också att tillväxten är 40% nu. Men när du investerar så tror du att den ska vara det i 10 år. Reflektera lite grann över vad det innebär och hur stort är det här bolaget då? Och då får man ju naturligtvis tillbaka Microsoft och Google Evolution i ansiktet. Men man måste komma ihåg att de är ett de promille av alla bolag som finns där ute att investera i.
1: Ja, men då och är vi inne på det. jag av
2: alla snabba tillväxare liksom.
1: Ja, precis. Och det är ju där jag lyfter fram i min äh, andra bok. Med mm. eh, Survivorship Bias. Yep. Alltså, vi får ju bara höra talas om vinnarna. Men vilka är det som skriver historien? Ja, men det är ju vinnarna. Det är inte förlorarna, så att på alla de där få, eller alla de där fåtalet vinnarna så går det ju x antal tiotusentals, eh, inom situationstecken, förlorare. Mm.
5: Du har en eh, teori som kallas relativitetsteorin, där du går igenom ett exempel med lumis. Hur, hur funkar det och hur kan man tänka där?
1: Allt är ju relativt, som man säger. Välkommen till Humaniora, väldigt tacksamt ämne att undervisa i. Men vad är det som styr våra perspektiv? Egentligen är det tre faktorer som påverkar vilket perspektiv vi har och intar. Det ena är distansen. Vilken distans har vi till objektet eller mm, bolaget eller analystexten? Vad den nu än må vara. Det finns psykisk balans och det finns fysisk balans och ju närmare vi tenderar att vara objektet så visar mycket forskning och mycket data på att desto bättre blir vi på att förstå objektet. En annan sak som styr hur våra perspektiv det är också egot. Och Egot kan vi diskutera i flera olika poddar om, men vi kan koppla det till Sigmund Freud och hans överjaget, jaget och detet. Som man kan säga ligger till grund för vårt ego-överjaget. Det är det som säger vi ska leva som lagar, regler och normer säger. Detet det är våra primära drifter. Och jaget det är den delen som försöker att samsas mellan detet och överjaget. Så när vi, allt vi gör i livet, allt vi tänker på, alla beslut vi tar är en blandning mellan överjaget, att förhålla oss till regler, normer, vad som är gängse. Och detet som egentligen bara vill ha och vill ha och inte anstränga sig. Så det här påverkar också vårt perspektiv. och. Eh, Sen kommer vi in då på att det här kommer, ju bildas, en, det här kommer ju bildas till vårt sätt att se på saker och ting relativt. Är glaset halvfullt? Är det halvtomt? Allt beror ju på vilket perspektiv vi tar. Och Lomis är ett tacksamt och passande exempel på det. För att om vi sitter i Sverige och har fått nys om det här bolaget. Så läser vi på och ser att det är ett kontanthanteringsbolag. Och vi blir här home biased. vi utgår från oss själva, vårt eget samhälle, vårt eget land där, vad går det, en kontantbetalning på 10 max. Och från där så drar vi sen slutsatsen att vi inte ska investera i Loomis för kontanter håller på det ut. Men vi missar ju ta ett steg tillbaka och se det från andra perspektiv och andra synsätt. Är kontanter verkligen på väg att dö ut i världen? Åk till Tyskland, åk till Sydamerika, Afrika med flera länder. Här är ju kontanter där som primärt används och mobila och digitala betallösningar är ju fortfarande på en väldigt, väldigt låg nivå.
2: Ja, det är det där tål att fundera på? Du har ett annat kapitel om hävstänger och förhandlingsstyrka. Och här, här gör du ju en oerhört intressant jag, koppling mellan techjättarnas plattformar och historiens muromgärdande handelstäder. Mm. Du har ju alldeles uppenbart ett stort historieintresse när du hittar de här kopplingarna så enkelt. Hur, hur startade det och hur har det hjälpt dig i din investeringsresa?
1: Historieintresset, jag har alltid varit, så mycket som jag minns, alltid varit intresserad av historia. Och Det var därför jag också valde att utbilda mig till historielärare. Så att historia, jag har alltid läst. När jag var ung så kunde jag önska mig prenumerationer på historiska tidskrifter. Jag plöjde de dokumentärer och serier som fanns då. Då var det främst filmer och kanske inte serier. Och alltid tyckte om att läsa. Där också att jag är svensk lärare. Men läsning och historia har alltid funnits. Det har varit centralt i mitt liv. Och jag bedömer att för att för, för att förstå var vi är idag så måste man förstå hur vi kom hit. Därav är historia jätteviktigt. Vill du ha en aning om vart vi är på väg, även om det inte är en garant, så ska du studera och läsa idé- och kulturhistoria. Förstå vad det är som påverkar eh, utveckling men också avveckling. Så det här historiska perspektivet har alltid hjälpt mig för att mm, historien visar att det som vi alla har fått lära oss den hårda vägen att börsen går upp och ner. Bolag kan vara gudar ena dagen för att andra dagen ses som förpassade. Så att, att studera det här och se att och tänka på till exempel survivorship bias har hjälpt mig väldigt mycket. Och inte bara tro att det här bolaget jag hittar är världens nya Ja Microsoft eller Alphabet och förhandlingsstyrkan är ju det att ju större du blir desto bättre position har du ju i dina förhandlingar och din förmåga att kunna sätta eh, pris kontra värde och kopplingen jag gör här kan ju vara till till exempel feodalsamhället när vi får en borgarklass som växer fram i slutet av feodalsamhället. För att tidigt under feudalsamhället när adelsmännen var de som ägde ett område, hade sin borg och där den mesta handeln skedde inom murarna så var det ju de som tog en avgift för att bönder och andra som ville sälja och köpa, de fick betala en avgift för att ta sig in i staden för att få sälja och köpa. De satt ju på makten, de här adelsmännen. De behövde inte göra så mycket utan det enda de behövde göra var att ta emot pengarna och öppna porten. Samma sätt kan vi egentligen se i egentligen dagens App Store. Vill du sälja någonting, en app på App Store så måste du betala en tullavgift. Vi kan gå till Mellanösterns bazarer och Feudalsamhället som jag nämner. Vi har samma sak om vi tittar i Kina, samma sak om vi åker till Sydamerika. Den som sitter på makten har en stark förhandlingsposition men han eller hon måste tänka sig för i vilken grad de använder sig av den här makten. För fel använd hävstång kommer att slå det dubbla tillbaka och då kan vi koppla det till när vi till exempel investerar med hävstång. Det är jättekul och jättebra när aktien stiger. Men jäklar vad tufft och hårt det slår när den istället minskar. Så man måste tänka på vilken position sitter jag på? Ska jag använda en hävstång här, har jag verkligen den makten eller kanske ska jag ta det lite försiktigt här? För i långa loppet kan det här vara mer destruktivt än konstruktivt.
5: Vi har väl pratat ganska mycket i podden om att vi tycker man ska vara försiktig med, med belåning. Belåning kan göra att du måste sälja på en botten till exempel. Och vi tycker du själv ska bestämma när man ska sälja och inte banken så att säga. En annan modell, den här terrängmodellen, går väl i princip ut på att man, man har ju en karta som en avbildning av terrängen där ute. Men terrängen kan ändras. Och då måste man försöka anpassa kartan eller hur ska, man, hur ska man se på det där?
1: Ja men du har helt rätt. Vi kan studera all data som blir oss tillgängliga. Allt från makroanalyser till, bo till vad bolagen kommunicerar. Men vi får inte glömma bort att all data vi får in det är ju historia. Egentligen. Mm. Från det att det är tryckt, så är det historia. För att... Skapa så bra fundament och underlag som möjligt. När vi investerar så ska vi absolut titta och utgå från data. Alltså kartan. Den historiska skildringen. Men vi måste ju också besöka terrängen. Att verkligen se och känna. Jag tycker det passande exemplet där är ju Evolution Gaming. Som blir en bra metafor att använda. Vi kan se data på hur många spelare som spelar deras spel. Vi kan se data på hur marknaden utvecklas. Men ska vi grunda hela vår investeringsbeslut och investeringstes på det? Vi kan också välja att besöka terrängen. Testa spelen. vara aktiv i forum. Testa konkurrenterna. På det sättet får vi både en förnimmelse av terrängen och vi får en förnimmelse av kartan. Och jag drar in, jag jämför med till exempel andra världskriget när beslutsfattare generaler skulle fatta ödestigna viktiga beslut om man skulle anfalla eller backa tillbaka. Ofta fick de rapporter som var, kunde vara ett par timmar gamla. Men för att fatta bästa beslut så kan man inte bara ingå, utgå från det inrapporterade data utan det bästa är egentligen att besöka fronten själv. Prata med manskapet. Hur är stämningen? Hur är moralen? Hur många har sovit? Hur många har fått mat? Hur mycket ammunition har ni i fickan egentligen? Och med det så får man ett bättre beslutsunderlag.
5: Min liknelse till, till investeringar är att man har en karta där man, man har identifierat ett kvalitetsbolag och så börjar det falla och så köper man massa mer men, men det kan ju ändrats så att det här bolaget faktiskt har, har blivit någonting annat än vad det var och då kanske man sitter med en felaktig bild av terrängen så
1: att säga. Du har helt rätt, men jag tar, kartan visar att det ska finnas en flod här men du och jag åker till terrängen, alltså till den faktiska platsen och ser att floden har ju torkat ut. Det blir inte kul. Det är inte De kul. Du och jag som här hade köpt fiskedrag från Södersportfiske och liksom. Så att kart och terräng, jätteviktigt. Att vistas i terrängen är essentiellt för att få en förnemmelse över, ja egentligen bolaget och hur det går, produkterna, hur kunderna uppskattar det och upplever det med mera. Det är jätteviktigt. Så utgå inte bara från kartan, för den är historia terrängen är verkligheten.
4: Ja. Eh,
2: vi är ju lite tvärtom även i den frågan. Vi, är ju, vi tittar ju väldigt mycket på historien och undviker ibland terrängen tyvärr. Eh, det där är ju... Ja, det, det, det där är spännande. Men du har ju en modell som heter modellen, eh, Och den är ju, gillar ju jättemycket för vi tycker att Åh, det, här är ju, det här är ju den modell. Det här är en ram vi använder kanske lite väl mycket då. Men... Eh, jag funderar på vilken bra fråga jag skulle ställa här. Men jag inser att här vill jag ju ge tips. Varför bara. Det finns en tabell med här. Eh, och jag tror att den är otroligt enkel. Och pengabesparande Du har tagit med den. den är på sidan 206 i boken. Kan tipsa om redan nu. och Här, här, här berättar ju du. Hur, att man kan tänka tvärtom. Tiden. Är det det här med risker och att invertera. Hur tänker du runt det?
1: Det var ju som jag sa lite tidigare. På en fråga att du kan ju ställa det flera olika Alltså när man sitter och analyserar det är ju lätt att man blir fast i nuet och lätt att man blir fast i wow vilket bolag Så lyckas de med det här och wow, uppsidan är ju enorm men istället ska man ju vända och se på caset och tänka vad är nedsidan hur stor är sannolikheten att de kommer att lyckas för om jag så här ställer frågan till dig, Claes, att varför investerar du? Du säger så här, men det är ju för maximal avkastning. Då kommer du också analysera utifrån det här perspektivet. Du ska bara jaga mer och mer avkastning. Kan vi inte bara vända på det och säga, nej Claes, du ska investera för bästa möjliga avkastning men till så låg risk som möjligt. Och helt plötsligt ser du på... Det därför hoppningsbolaget eller vad, vad det nu är må vara från helt andra perspektiv. För nu har det helt plötsligt fokus på nedsidan. Och inser att det kanske inte är värt att trycka in 15 månadslöner i ett bolag som ska rapportera fas 3 nästa vecka.
3: Det
2: skulle, det skulle kunna finnas en risk att det händer något annat där än mina, mina mest soliga tankar.
1: Skulle, men det kan också lyckas. Men bara genom att sätta sig i den positionen att se på myntet från båda sidorna och är glaset halvfullt eller halvtomt? Om det är halvfullt, det är upp till dig att bestämma. Om det är halvtomt, det är upp till dig att bestämma. Men att inte ens sätta sig i positionen att se de olika perspektiven är ju att göra sig en väldigt otjänst. Det är
5: nästan lite kopplat också till de här första, första och andra gradens tänkande som du pratade lite grann om i boken också, vad, vad syftas där?
1: Den kan man ju koppla till, jag för med det, Ray Dalio och det kan också vara Howard Marks båda. Hon lyfter fram det second level thinking. Att tänka ett steg längre. Jag har ju flera olika historiska exempel här i boken. Och jag lyfter ju även också fram olika bolagsexempel och hur det kan kopplas till aktier. Men för läsarna skull kanske vi kan använda oss av den där, jag nämnde ju om kobra effekten i Indien så får vi in lite historia här också det är kul. Jag tror de flesta lyssnarna känner till att Storbritannien var ett väldigt stort imperium under slutet av 1700-talet men framförallt 1800-talet och en koloni de hade var Indien. Och man upptäckte att det var väldigt många av de egna soldaterna som dog av kobrabett. Och man har, inte, man har inte manskap nog och man vill inte skicka nya soldater hela tiden. Så då satte sig de ledande och styrande i Indien ner och tänkte hur kan vi lösa det här så våra soldater inte går runt och blir bitna av kåbror och faller ihop och dör hela tiden. Och Marcus du har ju läst boken men vad, vad tror du egentligen är det första man tänker? När det, alltså hur kan vi lösa det här?
5: Nej det första måste ju vara rimligen att vi måste ju bli av med koblarna här så att eh, vi måste ju se till att någon
1: tar bort koblarna helt enkelt. Ja och hur gör vi det? För vi vill ju liksom inte skicka ut våra soldater och jaga kobror när de ska egentligen bevara freden och se till att lagarna där följs. Samtidigt har vi också här en, väldigt, en befolkning som gärna skriker efter arbete som är väldigt fattig. Kan vi slå ihop de här två komponenterna på något sätt Marcus?
5: Ja men det känns ju som en hittelön till, till lokalbefolkningen om de döda kobra,
1: känns som en bra idé. Det tycker ju kanonbra. Så ja. om vi utfärdar då ett nytt dekret, visar ser sig att eh, alla får låt oss säga, alla får tig, ett guldmynt för varje kobrahuvud ni kommer in med. På det här kommer vi få igång ekonomin också för då kommer vi börja konsumera och vi får igång företagssamheterna. Det är, är jättesmart. Ja men nu visar det sig att det finns driftiga indier, Klas är en av dem. Vad tänker Klaas när han får reda på att jag får ett guldmynt för varje död kobra jag lämnar in? Går, går Klaas och hans vänner ut och jagar slut på varenda kobra i hela Indien?
2: Det är jobbigt, va? Det är det ju skit jobbigt att jaga kobra och farligt. Mm. Och dessutom så tar de ju slut när jag har jagat ett tag. Ja,
1: så, det så, så vad gör du då för att egentligen tänka: Det här är ju en, det är ju en gås som ligger guldig.
2: Ja, jag vill ju ha många kåbror fast utan att ta så mycket risk.
1: Ja, så vad gör du?
2: Jag börjar, eh, jag börjar föda upp kåbror.
1: Det här är ju kanon. Och då märker Marcus och jag som är de här styrande att oj vad många döda kåbror vi får in. Men det är fortfarande lika många soldater som dör. Och så. till slut får vi nys om det att alla driftiga indier har ju börjat föda upp kåbror. Så då bestämmer Marcus och jag att nej men det här funkar ju inte. Den här prisjakten får vi ta bort. Så vi slutar att betala. Boom, boom. Och vad gör Claes och alla andra driftiga indier då när de inte har någon användning för sina kåbror?
2: Ja, vi, vi lägger ner våra farmer och så drar, sticker väl kobrarna därifrån, tänker
1: jag. Ja, så helt plötsligt står Marcus och jag här av det brittiska imperiet med fler kåbror.
5: Ja, det var inte meningen. <laughs>
1: Nej, så det Marcus och jag inte gjorde var att vi tänkte ett steg längre. Och det är helt omöjligt att egentligen tänka vad, jag, vad kommer exakt att hända. Men genom att tänka så här, om jag gör x kommer det att leda till y och z. Och från y och z har jag ännu fler möjliga ut, utvecklingar. Att tänka flera steg, flera steg i olika led. Det är helt omöjligt att säga vilket som kommer inträffa och vilket som, är, vilket som är rätt. Men att tänka så här, om jag nu belånar mig så kommer det att leda till x. Om någon gång kommer jag vara tvungen att fatta ett nytt beslut vid den positionen så kommer det att leda till y eller m. Och från den så kommer vi till ännu fler bokstäver. Att inte bara sitta här, jag belånar mig för det här kommer gå jättebra. Okej, men vad är nästa steg då? Och steget efter det. Så att tänka i flera steg, ska du köpa in din aktie, ska du köpa allt på en gång eller inte, vilka för- och nackdelar finns det med det och när ska jag köpa in mig igen, när ska jag sälja, tänka flera steg hur man ska exekvera för då är man redan förberedd när saker och ting inträffar, du har redan gjort din plan.
2: Ja, det, det är jättespännande. Eh, vi har ju inte oändligt med tid till den här intervjun här. Så att eh, vi tänkte, hade några citat som vi tyckte var riktigt bra här i boken. Vi älskar ju citat.
3: Eh, Vem gör inte ja, det? Jag
2: tror inte vi hinner med alla. Men det citat som jag och Markus tyckte var oerhört givande och du behöver inte lämna ut alls sammanhanget det är mer än va, varför du tycker så mycket om det. Det är ju, du har ju fått in Charles Darwin här. Det tycker vi är fantastiskt. Och han, det är ju citatet It's not the strongest of the species that survives but the most adaptable to change. Eh, hur, hur känner du inför det citatet och investeringar?
1: Ja, men jag tycker det är passande för investeringar för att det är ju den som hela tiden är benägen att vara upp. För att man inte är störst bäst och vackrast och som ständigt vet att processen som man har kan utvecklas och förbättras. Vi, vi är inte födda med, vi är inte födda, vi föds inte som så vi är utan vi kan ju utvecklas hela, hela tiden. Och den som är bäst på att utvecklas och förhålla sig till sin samtid men även framtiden är ju den som på marginalen kommer att utvecklas och uppnå högre avkastning än de som inte är benägna att anpassa sig. Så här kan vi gå in på givmedhetslagen med mer att ge så att du kan få tillbaka och med det utveck utvecklas.
2: Mm. Ja, Vi börjar ju närma oss slutet för intervjun här. Och då tycker vi det är viktigt då att, att alltid fråga dem vi pratar med. Är det något uppenbart vi har missat här? Eller något du känner att det här måste jag få fram nu när jag har poddens lyssnare här i mitt grepp?
1: Jag tror vi hade kunnat prata i flera timmar om varje enskild modell. Mm. Men jag tycker det är så roligt, givande och framförallt hedrande att få gästa er. Och eh, jag tror vi hade kunnat prata jättemycket mer om dem. Men här blir det lite av ett försmak för eventuella läsare. Och eh, jag vill bara säga tack istället för att säga att vi kunde ha pratat om det här. Jag tycker vi har fångat in flera av de här mentala modellerna på ett bra sätt. Och sen hoppas jag att de som har lyssnat och läser känner att det har varit mer värt än ovärt.
2: Mm. Ja, det finns ju ett enkelt sätt här för alla våra lyssnare att, att verkligen få 100% av informationen. Nämligen läsa boken. Så att ja, ja det rekommenderas. Nej men... Då får vi säga tack för den här gången och hoppas att vi hörs av snart igen. Om inte i podden så i verkliga livet.
1: Det hoppas jag också. Tack ännu en gång att jag fick gästa er. Ja,
2: tack för att du gången. ville komma. Jaha, tack säger vi ännu en gång till Kristoffer och boken finns att köpa där ni brukar köpa böcker men blir stor författare nu, Kristoffer. Mm -hmm. ja. mm. jag, jag får lite ångest bara över att börja fundera över vad skulle ett bokprojekt innebära, innebära. Liksom. Oh. Mm. Mm. Ja, den är... Mm. Fy fassen, ja. vilken maskin. Mm -hmm. eh, ja, Men i det här avsnittet då har vi åter med oss vår sponsor Drake Analytics. Ja. Eh, och Inför det här avsnittet stämde jag som vanligt av med Per då på Drake om hur vi skulle presentera bolaget och vad de gör. Och Då vände Per tillbaka frågan till mig faktiskt. För han menar på att det är svårt för oss att själva beskriva vad vi kan bidra med enkla vardagstermer. Man vill ju lätt vara lite exakt så här, för man vet att man tänker kanske inte så mycket bara på kunden utan på andra i branschen. Ja, de där uttalar sig så svepande va? Det mm. gäller att vara exakt, du vet, läkarna, ja, ja. latinska termer och sådär. Mm. Men nu råkar det vara så att jag har faktiskt en del erfarenhet av den typ av tjänster som Drake erbjuder, både från våra små projekt vi har gjort här i samband med podden och från mitt tidigare liv i energibranschen, där det fanns stora mängder data. Ja att hantera. Och jag jobbar ju också just med att hantera data, mm. som kanske vissa vet. Och eh, det Drake och deras kollegor kan hjälpa till mig, enligt mig, att eh, sortera upp och presentera data från verksamheten på ett mer begripligt och lättförståeligt sätt. Jo. Både för folket på golvet och eh, de är mer i mer strategiska positioner. Och då använder man moderna eh, system då, eh, för tolkning och visualisering av data. Mm. Och det finns två stora vinster med det här. Och det första är att potentiella problem och utmaningar kan upptäckas innan de blir för stora. Va? Vem vill inte kunna göra det? Ja, var, var, var lite förberett där, för ja. annars kommer de där och slår den i huvudet. då. Mm. Men kanske ännu viktigare det är ju att man kan få se möjligheter som kanske annars skulle gå en förbi. Mm. För till skillnad från problem som alltid visar sig till slut <laughs> så kanske du aldrig får syn på dina möjligheter. Nej. Och då kommer en konkurrent eller du kanske har haft en möjlighet att, att göra något för dina kunder som du aldrig har. Du blir aldrig Nej. varse. Nej. Men det, det kan vara alldeles uppenbart när du ser det i siffrorna.
3: Mm.
2: När du samkör olika typer av störningar du kanske har med vilken typ av kontakter kunderna har med, mm. med, med servicefolk och så vidare. Så, så kan man lära sig massor. Liksom. Mm. Eh, när det gäller de här AI-modellerna som jag har pratat om eh, i det här varvet nu då, med med Drake mm. Så eh, har jag inga erfarenhet av såna Förutom Nej. den här eh, roliga modellen Som vi tog fram nu tillsammans med Drake här eh, i, I höstas Och som man kan läsa mer av i den här filmen som Hur den togs fram finns en film I avsnittsbeskrivningen mm. eh, länka där Och eh, ja, vi gjorde ju några förutsägelser här
0: Ola
3: Ja, precis ja. Eh, ja. Vi jag, jag jag hade upp i,
0: I samband med Phoenix Autor
3: här ja. i,
2: i podden Ja, mm. och eh, jag tänkte jag skulle kolla Lite snabbt på rapportperioden Börja nästa vecka Mm Uh, och det finns en lång, lång lista där, jag återkommer till den. Mm. Med, med sådana här förutsägelser. Då, som vi, har, vi har gjort en körning här nu. <går> och, eller ja, det är ju Drake som är körningen. Ja. Uh, tre bolag kommer redan nästa vecka. Note! Mm. Börja med. Jag tänkte att de har gått från klart till klart. Nu får det väl ändå
0: vara nog, tänker mm. jag. Ja. Var, Nej, var, vad, säger modellen? vad säger modellen? Vinsten ska upp, upp i Q1 och upp i Q2, I Q2 med. Det, är, eh, det här alltså är datakörningar på eh, all da historisk data. Ja, och som börsdata har. Ja, och som börsdata har. Och så predikterar den här mm. om vinsten ska upp upp eh, kommande eh. två kvartal. Ja, jämfört med jämförelse kvartal eh, Året innan. Ja. Så noten ska alltså upp, vinsten ja. ska upp. Det här blir oerhört spännande att se om det här. Mm. Ja, och jag tänkte något annat det där liksom, nu får det vara
2: nog. Mm. Dedicare. Dedicare. Norgeaffären och liksom ja. även i UK mm. och sådär nu.
0: Är det inte, inte slutbåt nu? Mm. Nej. nej. Det upp ska upp. I Q1 och Q2? Ja. Vinsten ska, vinsten ska upp både i Q1 och Q2? Ja. Okej. Okay. Har du inget där det ska ner? Jo, eh, tyvärr då. <skratt> ett bolag som, som står oss nära, Svedbergs. Ja, och jo, men den. Frågar
2: den, den, det, Men det är också lite kul att se. Vad kommer den modellen tror fram till? Ja. Vad säger den? Ner och ner? Den ska ner och ner kan jag säga. Det, ja. ja. Men det
0: är ändå snyggt, för den har ju liksom
2: ökat ja. under lång... Så det är... Nej, men det är väl lite det jag vill visa på här, att sådana här modeller... Jag vet inte hur han gör... jag vet inte riktigt hur modellen gör det. <laughs> vet någon? Nej. Massa data och så AI på det. Ja.
0: Det är lurigt.
2: Det är lurigt, va? Ja, det, det, det... Eh, så att, eh, ja, den frågan vi ställer oss är ju hur mycket ska den ner? Vi tror också att det ska ner, men ja. vi, kan... ja, vi får se.
0: Det här kanske är en sån här supermodell som, eh, mm. som har oerhört hög träffsäkerhet. Ja, så det kan det vara. Mm. Men så här är det då att ja. äh, äh,
2: grabbarna på Drake mm. har lagt ut resultatet från äh, senaste körningen <laughs> äh, på, på nätet här.
0: Ja, och vill, massa bolag. Och, um. I en
2: bloggpost som jag länkar till. <laughs> det var spännande, ja, 900 var bolag tror jag. Oj, oj, oj. Då kan man se sen. Nej Den ja. hade fel. den hade, ja, Kul. Mm. Så uh, olika, det är olika naturligtvis kvalitet och, och, och sannolikhet på de här. Ja, det är klart, det är klart. Uh, det är kanske kul att gå in och, och spana in vad modellen tror om utvecklingen i era favoritbolag. Ja. Mm. Jag tror vi kommer få att
0: återkomma till den modellen. Ja. Jag tycker det har varit kul. Så, jag är ju skeptisk uh, mm. så länge jag, tills jag inte är skeptisk längre. På Nej, något sätt. Men, så är det ju. Men, uh, du, sorry. du vill ju veta, men vart är aktien på <laughs> det aktien
2: på det. Ja. ja, Ja, ja. Tack säger vi till vår sponsor Drake Analytics. Tack. Mm. Uh, ja, i förra avsnittet, intervjuade vi legendaren det gjorde vi inte alls. Vi, vi lottade ut böcker. Ja. Uh, från som Per som har skrivit. Mm. Vi hade inte intervjuat månader tidigare. Ja. Och uh, då, då fick vi ju filin. 340 svar fick vi ju in, eller no. något sånt
0: där, va? Ja, mycket.
2: Och uh, då, då sa vi nej, vi räcker inte med fyra böcker. Vi vill ha sex till, så det blir tio. Ja. De där mm. har ju försvunnit i posten va
0: ja, det
3: är så, men det är på
2: G mm. så det är därför ni inte har fått era böcker än de mm. kommer, ja. jag kommer aldrig ge mig de böckerna de ska böckerna, fram de ska fram naturligtvis, ja. de kommer ja. Ja. så håll ut mm. håll i och håll ut eller vad jag tänker sa, med,
0: Ja, jag tänker jag tänker mig att ligga på stranden i sommar, mm. läsa den här boken i sina nya badbyxor oh. från Schap, va? Det var exakt det jag gjorde på Kanarieöarna. Ja, du ser, va? Mm. Det var mm. du är... lovely. Ja, ja, ja. Lovely var Det mm. eh,
2: Det var ju då jag skämdes då eftersom man skriver i boken om, behövde ni verkligen den här resan till <laughs> Så låg där. Men det, det, det framgår av intervjun. Ja, eh, ja. Slutet av den här podden närma sig Ola ja. med stormsteg. Mm. Nästa avsnitt kommer heta 141 torsdag 7 april. Markus tillbaka. Mm, ja, det är tur det. Om man inte får allt för mycket feeling där i Österled och helt enkelt stanna kvar där och dissar oss. Mm. Mm. Det, det...
0: Ja, han gillar drinkarna mer än, än oss. Ja, mm. Så kan det vara. Och mm. solen och sånt. Typiskt.
2: Mm. Mm. Och sina badbyxor. Mm. Eh, det... Vi, vi hoppas att han kommer tillbaka mm. Oavsett det mm. så blir det rapportkommentarer ja. I kubik det kommer det I nästa avsnitt här mm. För nu är det igång ja. mm. Man kan mejla oss på kontaktet Kvalitetsaktiepodden.se Eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida mm. Kvalitetsaktiepodden.se Slutligen då Ola, har du någon riktig makro Eller att Nej, det att ta upp idag?
0: Nej, jag har varit nog med makro i den här podden tycker jag mm. Mm. Du
2: då? A aj. Nej, <laughs> Nej Utan Marcus, så jag har svårt att hitta den riktiga glädjen <laughs> Ja, ja. det är lite tomt. Det är tomt är det. Ja. Jag håller med. Ja, så mm. Ett tag sa jag att vi kanske bara ska ha en tyst minut men det tyckte du var att ta det för långt. Det var att ta det för <skratt> det, långt. Okej, det var, det var ja. det för långt.
0: Bra. Eget ägande då? Eh, ja, Mattas sa vi ju och sen pratade vi ju VBG här i inledningen med tanke ja. på eh, Volvos vinstuppjustering och sen så ACQ Buresback samt Crea Spack. Mm. De har vi. Mm. Precis. Alla dem? Ja.
2: Där så, har du det. Så innan vi slutar vill vi påminna och lyssna om den fina möjligheten så finns att månadspar i kavaljersfonder. Det kan man göra enkelt bland annat via Nordnet och Avanza. Då även i ett pensionsspar som är mycket lämpligt om man har det. Kom ihåg att historiska avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning att ni kan förlora delar av ert satsade kapital och fonder både kan gå upp och ner, ner i värde. Ja, men det vill vi tacka för som vanligt tacka för uh, visat intresse
0: och ber er komma ihåg att det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vad som badat naken.
3: Lose money for the firm and I will be Lose reputation for the
0: firm
1: and I will be ruthless. I